0: L'étonnant Monsieur René, une traversée du cinéma français.
1: Je suis un formaliste. Faire un film dans lequel il n'y aurait pas un parti pris de règles du jeu, je crois que ça me serait très difficile.
0: Troisième épisode ce matin de notre traversée du cinéma français moderne et contemporain guidée. Par Alain René, après les loups solitaires, électrons libres et autres francs tireurs. C'était lundi, le documentaire et ses formes hier. Et en attendant d'aborder demain la politique des acteurs à la française, et vendredi, la relation du cinéma d'auteur au grand public, on s'attache aujourd'hui à traquer les genres dans le cinéma français, moderne et contemporain à nouveau. Comment s'y exprime ou pas la culture populaire Pour partir à la chasse au genre ce matin avec nous, trois fines gâchettes, le cinéma Olivier Ducastel et les critiques et historiens du cinéma Jean-François Roger et Marc Serizuello. Mais avant, comme tous les jours, nous retrouvons un amoureux des genres et de la culture populaire, notamment anglo-saxonne, Alain René. Le 14 novembre 2009, il parlait avec Michel Simon dans Projection privée des Herbes Folles.
2: Projection privée. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alain René pour la sortie de son film Les Herbes Folles. Euh, film euh, évidemment euh, très attendu, très bien accueilli, euh, prix au Festival de Cannes, ouverture du Festival de New York, ce n'était pas passé depuis très longtemps pour un film français et euh, succès public aussi. Donc euh, vous êtes, euh, j'espère, comblé. La... <rire> en tout cas, euh, ce qu'il faut d- déjà dire, c'est que vous nous surprenez encore puisque euh, vous n'aviez jamais adapté de roman. Euh, vous avez fait euh, 17 films 18 films 20 20 20 disons enfin je compte ça, dépend pas les...
1: que, ça dépend comment on compte oui mais moi, je dis 20.
2: 20, voilà. Vous avez fait un euh... film plus des <rire> beaux-métrages très, très connus aussi. Mais vous avez eu beaucoup de scénarios originaux, d'abord. Ensuite, depuis une quinzaine d'années, euh, des pièces de théâtre euh, mm-hmm. adaptées euh, pour le cinéma, mais pas de romans. Alors, on pense à, à Walt Whitman qui disait euh, I contradict myself. Well, I contradict myself. Je me contredis. Eh bien, je me contredis. Euh, donc, vous avez euh, brisé un tabou personnel. Mm.
1: Oui, c'est exact, si, si on s'intéresse à la toute petite histoire, comme ça. Quand on, on m'a proposé de faire des longs métrages, ou un long métrage, bon, j'avais cette idée, comme ça, de, ciné, de spectateur, enfin, que la construction d'un roman euh, ne correspondait pas à une action dramatique au cinéma, que c'était donc... Euh, une barrière énorme sur le déroulement de, de l'action, parce que la, un roman, c'est quelque chose que vous commencez à lire, puis vous posez sur la table, vous pouvez passer une nuit, puis vous reprenez, et puis même, à la lecture, vous lisez une page, vous relisez le haut de la page. Bon, enfin, ça m'a, j'ai toujours eu une... En ce qui me concerne, parce que <rire> je suis le premier à reconnaître que des tas de grands films ont été faits à partir de romans que je n'avais pas lus. Quoi. Mais il me semble que là, euh, euh, j'ai toujours l'impression que le spectateur a lu le livre avant d'entrer dans la salle et que du coup, il va s'ennuyer ou se dire « mais c'était tellement mieux dans le livre enfin, ». Bon, donc une grande méfiance vis-à-vis du roman. Et c'est vrai que j'ai <rire> déclaré avec des copains... Euh, ben, je ne ferai jamais un roman au cinéma, mais je n'hésiterai pas à me contredire. Euh, comme disait Aragon, je crois, euh, quand j'ai une paire de chaussures dont les semelles sont usées, eh bien j'en change. Bon, Alors, donc de toute manière, ce n'était pas une interdiction violente. Mais euh, au début, oui, ce qui me... Enfin, puis même, c'est... Je... Je... là, je n'ai pas changé. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on me propose de travailler avec euh, un auteur un, bon, euh, qui euh, se soit occupé d'art dramatique et qui écrit des pièces. Enfin, bon, Parce que là, je retrouve la, euh, un rapport entre le cinéma et le théâtre. C'est que dans les deux cas, vous ne pouvez pas demander... Pendant la représentation, est-ce qu'on pourrait rejouer cette scène J'ai pas bien suivi ou j'ai été distrait et que vous ne pouvez pas demander non plus dans une salle de cinéma. Est-ce qu'on peut me repasser la même bobine parce que j'ai mmh. euh, mon téléphone a sonné et j'ai dû répondre. Enfin, je... <rire> on peut. Alors vous me direz qu'avec le DVD, euh, évidemment, il y a de nouvelles règles qui peuvent naître, mais euh, si on reste simplement sur ce qui a nourri 100 ans de cinéma et 6000 ans de théâtre, si on s'amuse à donner des chiffres, il euh, ben, y a quand même ce point commun entre euh, cinéma et théâtre euh, qui ne me dérange pas du tout, c'est vrai. — Alors Joseph, Je...
2: Joseph Mankiewicz, qui avait été producteur et qui avait, à qui on avait soumis un scénario de Fitzgerald qu'il n'avait pas... Euh voulu porter à l'écran, disait qu'il y a une différence entre le dialogue d'un roman qui est fait pour être lu, qui peut d'ailleurs être totalement irréaliste, les gens chez Balzac peuvent parler pendant quatre pages, et un dialogue de théâtre qui lui est fait, comme de cinéma, qui lui est fait pour être dit. Est-ce que vous avez trouvé dans ce livre de Christian Gailly, qui est donc le premier roman que vous adaptez, L'incident, est-ce que vous avez trouvé dans son dialogue quelque chose qui pouvait être justement transféré à l'écran sans véritable
1: difficulté bah, euh, C'est même à cause de... J'étais en train de, de lire euh, oui, une trentaine de pièces, euh, comme ça, en enfin, cherchant ce qui pouvait euh, à la fois plaire à mon producteur Jean-Louis Lévy et être possible au point de vue financier, parce que les deux vont, vont ensemble. Euh, et oui, faut, je dois dire d'abord que j'avais repéré... Le nom de Gailly, parce que je l'avais entendu un soir à France Culture, dans une excellente émission d'Alain Van Schijn, euh, euh, du jour au lendemain. C'est celle-là, la principale. Et la voix de Christian Gailly m'avait beaucoup frappé. Euh, son phrasé, euh, son ironie... Euh, ça, enfin, j'ai très séduit par euh, la voix de Gailly. Euh, il s'est trouvé que dans la pile de livres que j'avais sur euh, « euh, La moquette du parquet », il y avait pas mal de livres, des éditions de minuit d'ailleurs, et il y avait un Christian Gailly, et bah, je l'ai ouvert, et au bout de 30 pages, en tout cas d'abord j'étais très séduit par son style et, et sa syntaxe, mais tout de suite euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus théâtral, que les pièces que, que je lisais et où je cherchais un, un film possible. Mais mes producteurs, Julie Salvador et Jean-Louis Lévy, ont, ont pris contact avec les éditions de minuit, ont demandé une rencontre euh, et euh, Christian Gailly est, est venu et <rire> j'ai commencé par lui dire, vous avez écrit 13 roman ou treize livres, puisque vous, ne, vous n'aimez pas donner le nom de roman à ce que vous écrivez. et euh, J'en ai lu cinq, mais ça suffit pour me convaincre que la, le charme de votre écriture suffit pour euh, que j'ai très envie de faire un film avec un de vos livres. Je ne peux pas encore vous dire lequel euh, laissez-moi lire les 13, je suis au, simplement au cinquième et j'enchaîne ça avec beaucoup de plaisir. Euh, mais euh, est-ce que les droits sont libres et les choses. Bon, chance euh, extraordinaire, sur les 13 livres, 12 étaient libres. Alors ça me permettait d'autant plus de lui parler de cette manière. Et Christian Gailly... Euh, avec douceur, ironie et séduction, j'en reviens encore là-dessus. M'a dit oui. Écoutez, je suis quand même un peu effrayé parce que si le cinéma s'occupe de mes livres, moi, je, je veux réserver toutes mes forces à l'écriture du roman dans lequel je suis. En train t- enfin, je suis plongé et ça peut perturber beaucoup mon, mon travail et ça m'inquiète euh, assez. Bon, enfin, on a parlé comme ça une vingtaine de minutes autour de, de, des tracas que pouvait causer un, un passage au cinéma d'un de, d'un de ses livres. Et euh, à la fin, je me suis lancé j'ai dit ben, « Écoutez, je... Je peux vous faire la proposition que j'ai faite à Alan Gibbons, le dramaturge anglais, qui, étant donné ses responsabilités de metteur en scène, de directeur de salle, de directeur de troupe, de metteur en scène et d'écrivain, avait les mêmes réserves. Et alors, donc, je peux vous faire le serment que si vous me dites oui, alors. Ben, On essaie de tourner le film, mais que jusqu'à la première copie standard, je ne vous téléphonerai pas, je ne vous demanderai pas de lire notre adaptation, je ne vous demanderai pas des scènes supplémentaires, je ne vous demanderai pas des corrections, je ne vous parlerai pas de la distribution. Là, il a dit « Ah non !» Je ne vous parlerai pas des décors, enfin, vous serez... » Euh, absolument tranquille jusqu'à, évidemment, la première copie. Parce que là, je vous demanderai quand même de venir la voir euh, en priorité absolue. Et si ça ne vous plaît pas, on et la brûle. Si, voilà. Euh, ça, je pourrais guère m'engager personnellement à ça, mais vous, vous retirez votre nom du générique et vous faites une lettre ouverte euh, dans le monde pour euh, expliquer à quel point... Euh, euh, le cinéma euh, démolissait un livre ou, ou édulcorait. Enfin bon, il y, y aura un, un texte intéressant que vous serez évidemment tout à fait libre de publier. Alors là, en effet, je dis toujours, ça, euh, son visage s'est illuminé. Euh, il a commencé à rire et oui, il a accepté le serment. Enfin, on n'a pas fait couler notre sang pour le mélanger, mais enfin, on est descendu chez l'éditrice Irène Lindon à l'étage au-dessous, on lui a expliqué le projet sous cette forme, elle a beaucoup ri, et tous les trois, on a bavardé là encore une heure, et je suis reparti, donc, avec l'autorisation de choisir un livre, et même euh, d'aller, si si j'envoyais des des raisons, prendre des phrases ou des passages dans les autres livres. J'avais donc 12 livres à ma disposition. Voilà un peu longuement expliqué, mais enfin le, le début de l'histoire. Donc c'est bien à cause de son style de dialogue que, que j'ai pris ce, ce livre, en, en attachant aucune importance au fait que ce soit un roman, du coup, puisque c'était le dialogue du livre qui m'intéressait. Mais vous avez tout et...
2: de même un peu caché les choses, puisque le film s'appelle Les Herbes Folles et pas L'incident. D'ailleurs, Les Herbes Folles est un très beau titre parce que je trouve que l'incident, certes, parce que c'est le point de départ du récit, mais Les Herbes Folles, c'est le cœur même du, du film et du récit. C'est-à-dire mmh. ces personnages, euh, mus par des, des passions, mus par des, 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 des réflexes insensés, les deux personnages principaux, J'entends euh, celui de, joué par Sabine Azema et celui joué par euh, Dussolier, qui sont un peu comme ces herbes qui, qui poussent à travers le, le bitume.
1: Ben, c'est un, parmi la cinquantaine de titres que j'ai proposés aux, aux producteurs et aux amis. Il me semble que ça définissait bien euh, euh, les, les personnages. Les herbes folles, bon, ce sont les plantes qui poussent à des endroits où il n'y a aucun espoir de vivre. Enfin, euh, quand une graine atterrit dans une brèche de trottoir, d'asphalte ou, ou au bas d'un immeuble, il y a pas, l'arbre ne peut pas pousser. Bon, Quelquefois, il arrive cependant, en effet, qu'un un sapin euh, s'installe dans, dans un mur de pierre de ferme et les racines deviennent tellement puissantes que c'est le mur qui s'écroule. Mais enfin, vous voyez, là, je, je pars déjà loin dans, dans la métaphore, mais je veux dire, euh, Georges Palais et Marguerite Muir, ils euh, n'ont aucune raison de se rencontrer, n'ont aucune raison de se parler et tous les opposent euh, c'est presque un début de comédie américaine. On se dit, puisqu'ils ne s'entendent pas, bon, ils vont. Et je ne sais pas si à la fin ils s'entendent d'ailleurs. C'est... Bon. Alors, euh, il m'a semblé que. Et au... au groupe d'amis autour de moi, bon, que c'était le titre que je pouvais conserver, quoi. Enfin bon, c'est, c'est tout simple, quoi.
2: Quand on, quand on voit euh, deux films, l'un venant d'une pièce de théâtre et l'autre venant d'un roman et signé par des auteurs différents, et en même temps on voit ce qui peut relier euh, cœur aux herbes folles, euh, pour peut-être souligner la différence entre les deux films, qui sont un peu des films jumeaux mais très différents l'un de l'autre, Je je pense à à Gaston Bachelard. Vous savez, cette série de livres qu'il a écrit sur l'imaginaire, sur les rêves, les rêves étant liés à un élément, le le feu, la terre, l'eau et l'air. Et il me semble que cœur, c'était plutôt la terre... Euh, c'était des personnages qui étaient qui étaient poussés vers le vers le sol, même peut-être vers le sous-sol, alors que ce film-ci, c'est plutôt l'air, c'est, c'est-à-dire évidemment la, l'héroïne étant elle-même euh, mmh. faisant des, des exercices de pilotage le dimanche dans un petit petit avion personnel, ça incite évidemment à y penser. Mais le film est plus aérien, il est il, il est il, la tonalité est plus drôle, alors que cœur était un film plus triste. Est-ce que vous voyez ces deux films euh, J'y pense parce que c'est aussi une, beaucoup de personnages réunis comme ça, qui s'entrecroisent. Mais est-ce que vous voyez cette opposition dans la tonalité même De
1: ben, euh, toute façon, je suis très, très heureux de vous entendre dire une chose de ce genre. Euh, mais non, je, je n'y ai pas du tout pensé. Quoi. Mais c'est vrai que euh, moi, je suis plutôt. Je me considère comme un bricoleur. Quoi, et. Euh, je ne réfléchis pas beaucoup à, à la manière dont je vais mettre en relation un film avec un autre. Ou, euh, non, ça, le tout, c'est d'arriver à, à faire le film et de se concentrer sur le film. Enfin, euh, Oui, je, je dis souvent que... Euh, pourquoi tournez-vous bah, Je tourne pour voir comment ça tourne. J'ai une curiosité pour voir... Euh, euh, le, en quoi le film fini va être différent de ce qui était écrit sur le papier quoi. Enfin, a, c'est ça qui... alors, euh, donc, euh, alors si, oui d'accord euh, la fameuse phrase de François Truffaut euh, on fait toujours euh, le film suivant contre le précédent oui j'essaie de ne pas utiliser les mêmes procédés ou euh, j'ai J'espère toujours que ça ne va pas se ressembler. Mais si vous voyez un fil qui réunit les deux... Bah Évidemment, je suis très heureux, je dirais presque flatté, oui.
2: Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vos films sont, sont des défis formels. C'est-à-dire que ce qui vous intéresse, non pas que le fond soit négligeable, évidemment, vos films racontent des histoires, parlent de personnages, etc. Mais c'est tout de même à chaque fois une expérience. Vous parliez de, de bricolage, Alors, on peut dire que c'est du bricolage. On peut dire aussi que c'est un travail, euh, un travail esthétique. C'est-à-dire, là, c'était de trouver des équivalences donc, au, au, au style de, de Gailly.
1: Euh, oui, enfin, c'est vrai que j'ai je dis, dis souvent que je suis f- formaliste parce que si je ne sens pas qu'il y a une forme euh, qui s'élabore en même temps que la lecture du scénario, enfin, bon, il euh, y aurait pas... Plus il y a de recherches formelles, plus j'imagine que l'émotion va pouvoir naître euh, avec. Évidemment, on a Euh, en ajoutant, à condition que ces recherches formelles euh, éclairent l'intrigue. Voilà, il ne faut faut pas faire du décoratif, c'est ça le danger. Alors je ne dis pas que j'y réussis, mais je cherche justement à ce que les, les défis formels correspondent quand même à une forme de récit souterrain qui va demander ou permettre aux spectateurs de ne pas quitter la salle et de rester dans son fauteuil. Donc, vous voyez les contradictions qu'il y a dans tout ça.
2: Mais Gailly est, est, était saxophoniste, c'est un amateur de jazz, et, et vous avez retrouvé dans, dans son style peut-être des choses qui euh, s'apparentaient à cette musique que vous aimez aussi vous-même beaucoup, euh, des, des phrases
1: qui s'interrompent, des, des, des ruptures. des... Euh, oui, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à... à dans l'entreprise est soutenue, je dirais, c'est que euh, en cherchant ses équivalences à, au style de Gailly, le fait de savoir euh, par le dossier de presse que m'avait communiqué Irène Lindon, euh, qu'il avait été 20 ans euh, euh, saxophoniste dans une petite formation de jazz, et qu'un jour il a trouvé que ce qu'il obtenait n'était pas satisfaisant. Il aurait mis le saxophone dans sa boîte et il aurait commencé à écrire, euh, dit-il, qui était son, son premier ouvrage, comme ça, et n'aurait jamais retouché à son saxophone. Mais à partir du moment où j'ai cette piste, euh, c'était facile, euh, de, justement, en, en pensant au classiques, aux standards classiques du jazz... Euh, qu'on peut trouver chez aussi bien chez Cole Porter que dans Charlie Parker ou Célineus Monk ou John Coltrane, ben ça, ça suscitait des, une forme euh, qui me paraissait bien collée avec l'intrigue abracadabrante de, de l'histoire. Quoi. Mais c'est, c'est, c'est ce qui nous a guidés, Laurent Herbier et moi, là, quand on a travaillé sur euh, l'adaptation. Et, et ça a été une autre bonne raison pour euh, choisir euh, Mark Snow comme euh, compositeur pour le film, parce que Mark Snow avait enfin... Euh, ça avait des rapports au point de vue carrière. Mark Snow a travaillé à la Juilliard School, donc en gros, on peut dire, sur la musique euh, dite « classique », et en même temps, il était aussi euh, un, un instrumentiste d'une petite formation de jazz. Donc, euh, je retrouvais avec Mark Snow le même équilibre que, qu'avec euh, Gailly. Quoi. C'était, ils avaient, sans s'être rencontrés, ils avaient quand même eu euh, des, un terreau commun pour planter leurs racines, si on reste. Dans les Mais
2: d'ailleurs, le, chez vous, le, disons, la musique, le son le son de la voix, le son d'un écrivain, de, le son que dégage un écrivain, sont très très importants. Enfin, On sait que vous n'êtes pas du tout un cinéaste réaliste, vous cherchez pas du tout à filmer des tranches de vie, à, vous, vous essayez de, à, de trouver une sorte de décalage par rapport à la réalité, et de ce point de vue-là, la musicalité est un des éléments de ce décalage. Depuis le début, euh, mm-hmm. Marion bass c'était la, la mm-hmm. voix d'Albert Zieg, mm-hmm. une voix, il y avait la voix d'Elphine Siri qui était française, mais qui avait une voix chantante, ah, oui, 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 oui. il y a Ingrid Touline dans euh, mm-hmm. dans La guerre est finie, il y a eu Ruggero. Raymond dit dans « La vie est roman cest oui. que vous aimez, les, ou « Eiji Okada » dès « Hiroshima, mon amour oui. », travers oui. les étrangers qui parlent français. À chaque Je... fois, c'est une sorte de sonorité différente
1: qui vous, qui vous charme. Oui. J'ai scandalisé un jour euh, l'ingénieur du son en lui disant euh, « On peut imaginer un film sans image mais on ne peut pas imaginer un film sans le son ». Et les films muets, ça n'a jamais été projeté sans une musique qui les accompagnait, ça n'a jamais été fait dans le silence. Donc, et il m'a dit mais c'est pas possible et tout, enfin il a cru que je blaguais, d'ailleurs je blaguais mais euh, je pouvais ajouter comme preuve par exemple que euh, c'était à l'époque où il n'y avait pas de magnétoscope, euh, ni de VHS, ni de DVD, et j'avais pu obtenir la bande sonore de Citizen Kane. Et à l'écoute de la bande sonore sans image, donc juste euh, sur euh, la radio, on peut dire, euh, alors là, c'était éclatant que la, toute la qualité de composition et les rencontres des voix des acteurs du Mercury Theater avec celle de Wells et la musique de Bernard Herrmann, on voyait que, bah d'ailleurs, que Wells était un homme de radio et qui fabriquait... Ça ne veut pas dire que les, les images étaient inutiles, mais enfin que... Euh, c'est, enfin, ça me donne, en tout cas, un, un, un alibi pour faire que je choisis mes, mes distributions de comédiens euh, en, je dirais pas plus pour leur aspect physique que pour leur voix mais enfin je veux dire, ce qui m'intéresse c'est la rencontre d'un phrasé, d'un timbre de voix particulier euh, sur, un, sur un écran de, et enfin j'ai toujours un... Oui, je, je m'amuse toujours à dire euh, euh, si le film est bon on doit pouvoir l'écouter à la radio sans envoyer l'image quoi et il y a une phrase de Wells d'ailleurs que j'aime bien qui qui dit euh, euh, la radio c'est beaucoup mieux que le cinéma parce que l'écran est beaucoup plus grand Et bon, alors on peut la placer à...
2: Anna René, on, on, euh, vous parliez du choix des comédiens. Ce qui est très intéressant, et d'ailleurs je crois que ça euh, ça va très bien avec votre itinéraire et votre renouvellement permanent, c'est-à-dire que d'une part vous avez dans ce film deux comédiens qui sont des fidèles, puisqu'ils ont tourné sept fois ensemble sous votre direction, euh, je ne sais pas si vous aimez le mot, mais enfin, en tout cas sous votre guidance, euh, Sabine Azéma et André Dussolier, qui qui, d'ailleurs, malicieusement, euh, alors qu'ils se, ils se connaissent à l'écran depuis sept films, euh, vous retardez au maximum leur, euh, leur retrouvaille, puisqu'ils euh, ne se retrouvent vraiment qu'à, qu'une demi-heure avant la fin, donc pendant plus d'une heure, euh, ils ne se voient jamais, ils n'ont aucune scène ensemble. Bon, il y a d'une part donc euh, deux, deux comédiens qui assurent la continuité, d'une certaine façon, de votre travail, de votre inspiration, et puis au contraire, alors, des visages qu'on n'a jamais vus chez vous, totalement nouveaux, euh, c'est-à-dire Mathieu Amalric, Anne Consigny, Emmanuel Devos, Nicolas Duvauchel, Sarah Forestier. Donc tout un, un groupe de, de comédiens, l'essentiel de la distribution, à part vos deux vedettes, qui sont des, des nouveaux visages.
1: Oui, mais je, justement, quand, euh, je, j'ai, quand j'ai commencé à travailler avec les comédiens que vous venez de citer, j'ai eu l'impression que c'était déjà le troisième ou le quatrième film qu'on faisait ensemble. quoi Je me sentais tout à fait familier avec eux, mais il est exact que le timbre de leur voix a, a joué énormément, leur jeu aussi, et que bah, euh, <rire> disons, euh, euh, je suis un grand admirateur des films d'Arnaud Desplechin. Euh, je pouvais même avoir quelques scrupules à les je m'en suis aperçu d'ailleurs qu'après, euh, que j'avais pris euh, tous ces euh, oui, nouveaux visages euh, dans les films de Desplechins. Bon. Euh, oui, bien sûr. Euh, Anne ce Consigny, qui permettait beaucoup de plaisanteries sur le de Vos, plateau. Euh, Anne Considine, Emmanuel Métua Amalric. Souvent, je disais, ah, « Bon, bah, attends, ah, bah, ce plan-là, on va le faire à la et La script disait, « Ah, écoutez, arrêtez avec... Euh, » Euh, toujours dépléchant, dépléchant, ben, je dis, ben, écoutez, c'est mes goûts. <rire> Et je reconnais l'influence, oui, absolument.
2: Mais il y a aussi une chose qui est, est frappante dans ce film, euh, comme d'ailleurs dans beaucoup de vos films récents mais qui existent dès le début parce que euh, un peu un lieu commun c'est dire euh, on ne s'attend pas euh, à voir des films d'Alain Rennais qui sont drôles, qui va sourire quand on pense à, à ses premiers films mais je crois qu'il y a toujours eu de l'humour et en particulier par exemple Muriel pour moi est un mmh. film où il y a des éléments vraiment de comédie euh, Providence est un film où il y a mmh. é- é- également de la comédie et Je t'aime, je t'aime aussi mmh. c'est à dire que ça a toujours été quelque chose qui était présent dans vos films et que vous avez amplifié à qui vous avez donné de plus en plus d'importance, l'aspect comique
1: euh, Sans faire exprès, enfin en laissant les, les choses arriver. C'est des herbes, mais folles, enfin, c'est des il herbes est... Oui, mais euh, c'est vrai que avec Alain Robbe-Grillet, euh, par exemple, on était tout à fait d'accord pour qu'il y ait des répliques euh, qui fassent rire. Et que... Et la même chose avec euh, David Mercer. Enfin, euh, alors évidemment c'est prétentieux mais on va dire euh, Samuel Beckett euh, voulait qu'on rie euh, en voyant ses pièces bon
2: et Kafka euh, et Kafka, Kafka la... riait aussi, en oui. lisant oui. ses romans en a, public
1: le, le... enfin on va reprendre la, la célèbre phrase de Chris Marker et c'est la, qui est souvent citée et qu'on attribue à beaucoup de personnes d'ailleurs mais enfin c'est quand même lui qui l'a écrit le premier, c'est euh, euh, l'humour et la politesse du désespoir. Bon, vous la connaissez comme moi, mais... Elle est de Marker. Si on parle de Chris Marker, euh, ben dans tous ses films, il y, y a des passages très drôles, oui.
2: Est-ce que vous avez pensé à Chris Marker dans cette phrase énigmatique où chacun interprète, euh, évidemment, de façon différente j'ai, j'ai lu que Jean-Louis Lévy disait que c'était peut-être un... un, un un souvenir d'enfance de, de Sabine Azema qui revenait à la fin. C'est, est-ce que vous avez pensé à marquer J'y pense parce que c'est un chat. Maman, quand je serai un chat, je pourrai manger des croquettes
1: euh, bah, La phrase est engaillie. Oui, euh, certes. Voilà, bah, oui, mais je ne l'ai pas inventé. Mais vous l'avez gardé. Je l'ai déplacé d'une page et je n'ai pas donné euh, euh, au narrateur euh, la possibilité de d'expliquer que c'était la femme du fermier et la petite fille qui avait la rougeole, parce que ça alourdissait ça terriblement. Je sais pas, je n'ai j'ai pas réfléchi. J'ai, mais non, là, je n'ai pas pensé à Chris. Et, mais, mais peut-être c'est son influence aussi, mais c'est, j'ai été fidèle à Gailly, pour moi c'est ça que je, je dis toujours, et pour moi c'est... Euh, enfin, je, j'aime bien que le, que le public... Euh, participe en somme à l'action du film en imaginant des choses différentes ça ça me du moment que, ce, que ça n'interrompt pas euh, son attention mais moi c'est tout simplement c'est pas parce qu'un avion s'écrase que la, la vie à deux kilomètres de là ne va pas continuer bon alors il s'est trouvé qu'il y avait un fermier qui a vu cet avion euh, faire de la voltige bon euh, pendant ce temps-là, sa femme fait les comptes et la petite fille est malade. Bon, mais mais, mais c'est, c'est du Gailly. Pour, pour. Là, je, je m'imagine, peut-être à tort, mais je m'imagine que je suis complètement fidèle à, à l'écriture de Gailly. Quoi, oui.
2: — C'est comme dans c'est le, le tableau de Bruegel, la, la chute d'Icare, où oui. on voit Icare oui. tout au fond qui tombe, mais oui. les paysans continuent leur oui. travail dans les champs.
1: Oui. — oui. exactement. Ça, on ne peut pas mieux comparer. <rire>
2: — Alors, Alain René, euh, c'est, c'est tout de même aussi euh, un film... Alors vous allez me renvoyer, évidemment, à votre fidélité à Gailly, parce que c'est... c'est... C'est comme tous vos films, c'est très très fidèle à, aux écrivains que vous adaptez. En même temps, c'est c'est du Alain Rennais, c'est-à-dire qu'il y a euh, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Il y a par exemple, on on apprend que Georges Palais, le, le héros, a été privé de ses droits euh, de ses droits civiques. Oui. Il y a des phrases qui sont interrompues. Il y a des gens qui disent des choses euh, qui contraires à ce qu'elle pense, etc. Que c'est c'est un film plein de choses strappes. Euh, mm-hmm. — Il n'y a, ben, a jamais de, de choses vraiment euh, définitives et claires euh, sur un personnage. Les personnages restent dans une sorte de, de complexité et d'ambiguïté.
1: Ben, — Je dirais que ça, c'est, c'est mon côté documentariste ou r- réaliste. Je veux dire que euh, dans la vie courante, euh, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans la tête euh, de la personne qu'on rencontre ou avec qui on parle. Et on ne sait jamais comment vos propos seront compris. Et Là, on va glisser peut-être vers Pirandello qui s'est aperçu de la même chose. Bon. Euh, moi, je... ce qui est important, c'est que... Parce qu'il faut... c'est que pour tourner une scène, il faut que les acteurs et moi, on ait une complicité qui fait que ce ne soit pas bah, « vous dites n'importe quoi » et puis euh, sur un ton neutre et ça passera. Donc euh, je leur demande ou je demande aux scénaristes euh, d'écrire euh, une petite biographie euh, de une demi-page ou de, de trois pages ou autre. Euh, je pense euh, au scénariste que j'aimais beaucoup, euh, Jean Gruot, euh, qui, plus le personnage restait peu de temps sur l'écran, plus la biographie augmentait. Alors, il y avait quelquefois six pages pour un passage d'un croisement dans une entrée d'hôtel. Et euh, là, bon, ben, euh, avec, euh, justement, euh, Anne Consigny, qui joue l'épouse de Georges Palais, il y avait une histoire complète euh, que que Dussolier connaissait, mais que les autres acteurs ne connaissaient pas, parce qu'on garde toujours le, le secret là-dessus, mais qui nous permet, nous, de travailler, oui. Et... – Et Sabine Azema
2: écrit aussi sa, sa biographie. – Ah
1: oui, bien sûr. Et donc il y avait, on avait à chaque fois pour jouer une hypothèse de travail qui était absolument essentielle, quoi.
0: L'étonnant Monsieur René, une traversée du cinéma français, Alain René s'entretient avec Michel Simon en 2009 à propos des herbes folles.
2: Vous parliez tout à l'heure de votre côté documentariste et de votre côté réaliste. Et c'est en cela que vous êtes vraiment surréaliste. C'est-à-dire que les surréalistes, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la liberté absolue de l'imaginaire. C'est un imaginaire qui est fondé sur du réel. C'est-à-dire que euh, l'âge d'or de Buñuel, ça commence par des plans de scorpions. Euh, les surréalistes aimaient les films de Jean pinlevé les films sur les animaux, etc. C'est-à-dire que le, la réalité est, est elle-même surréaliste. C'est-à-dire si on creuse, si on va plus loin, on découvre finalement... Énormément de mystères, de contradictions, etc. Et je trouve que de, de tous vos films, c'est un de ceux qui se rapproche le plus de, de, d'univers, de l'univers surréaliste.
1: Oui, mais alors, en tournant le film, euh, je n'y ai pas du tout pensé, ça. Et en montant le film avec Hervé Deluz, euh, non plus, ça ne nous a pas traversé l'esprit. Euh, la seule chose qui m'a frappé, c'est que. Après la copie standard, mais sans que ce soit en relation avec le, le film directement, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'images de Gaston Modo euh, piétinant le violon ou arrachant les plumes de l'oreiller qui passaient dans ma tête comme ça. Dans mais Il a fallu qu'un de vos confrères m'envoie euh, une critique... Euh, dans lequel, alors lui, il rattachait tout euh, à l'âge d'or. Euh, ça m'a. C- j'ai été stupéfait, mais en fin de compte, très, très heureux, parce que c'était une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Et, et, et c'est vrai que... Bon, c'est Dominique Païni, il faut le dire, quoi, c'est
2: Dominique Paini dans Trafic, voilà, où il parle de l'orteil, voilà, de ça, l'orteil oui, de, oui, euh, de, de, oui, du oui, qui qu'il montre ça, aux je, flics. Euh,
1: mais mais je, je, si vous voulez, je trouve que c'est avoir des spectateurs sensibles et qui construisent leur imaginaire en fonction de ce qu'ils voient. C'est évidemment ce qui me touche le plus parce que si j'avais fait exprès, je crois que si j'avais pensé à ça, j'aurais pas fait le plan. Non, sûrement pas. Mais il est venu comme ça et.
2: Mais je dirais aussi que vous êtes surréaliste dans, dans votre goût aussi, dans votre côté piéton de Paris pas seulement piéton de Paris, piéton de banlieue puisque ce film se passe aussi en mm-hmm. banlieue, ou piéton de Providence dans, dans Providence ou piéton en Bretagne dans Mon Oncle d'Amérique ou piéton dans Boulogne-sur-Mer dans Muriel c'est-à-dire que chez vous les lieux sont tout de même très très importants, ça c'est aussi quelque chose qui est très, très, qu'on retrouve dans Nadja, qu'on retrouve dans tous les grands textes sur la liste. vous êtes un, un arpenteur, d'ailleurs c'est Benayoun qui avait intitulé le livre qui vous a consacré, l'arpenteur de l'imaginaire mais vous n'êtes pas seulement un arpenteur de l'imaginaire vous êtes arpenteur aussi du réel
1: bah, euh, oui seulement peut-être est-ce que c'est un vrai réel voilà. mais enfin c'est vrai que euh, j'étais un, un arpenteur euh, des, des passages Pommerais à Nantes ou des passages des panoramas à Paris le samedi après-midi je faisais souvent des balades comme ça euh, et quand j'ai découvert que ma passion pour les buts de Chaumont était partagée par, dans, dans le paysan de Paris d'Aragon, ça m'a fait beaucoup de... de oui, ça m'a procuré beaucoup d'émotions. quand même. Je me suis dit, ah bon, ben donc on n'est pas les seuls à ressentir ça. Oui. Et surtout que j'avais des, déjà fait... Non j'avais, des, non, j'avais lu le paysan de Paris bien avant, mais... mais j'ai mon premier film, mais qui est muet en 16 mm. Bon. Mais enfin, puisqu'il dure une heure et demie, j'appelle ça un premier film. Avec et, Gérard euh, Philippe, je crois, non euh, Oui, aussi. Oui, Comme oui. acteur, ouais, il, oh, il y a, il y a... En 46. Je ne sais pas, il y a Daniel en Gélin, il y a, enfin, il y a... Non, non, les, la, C'était vedette, comment la vedette, C'était ferme... c'est Daniel Delorme. Bon. Mais ce film s'est auto-détruit parce que... Le, la pellicule inversible, c'est pas stable. Bon, alors, c'était donc, comment ça s'appelait
2: euh, Fermé ouvert, ouvert
1: pour cause ouvert d'inventaire. Ouvert pour cause d'inventaire. Oui, d'inventaire. Ouvert, oui. c'était <rire> pour ça que j'ai dit que j'avais fait 20 films, même si vous en trouvez 19. Alors bon, bah, bon mon goût pour la, la peinture de Max Ernst ou de Yves Tanguy, euh, bah, c'est. Oui, ça se rattache en effet à, à l'école surréaliste, si tant est qu'il y a eu. Une, une école euh, Constitué. euh, constituée réellement et, et non pas un exercice d'autorité mutuelle avec exclusion. et autre. Quand on rentre dans la petite histoire, alors évidemment, c'est, on est un peu attristé. Mais si quand on est un, un petit breton, euh, euh, oui, dirait, euh, arrière-petit-fils de fermier et de paysan vannetais... Euh, évidemment, quand on découvre ce genre de littérature et de cinéma, d'ailleurs, c'est euh, une bouffée d'oxygène qui arrive comme ça. Enfin, on, on se dit « Ah bon, mais le cinéma, ça n'est pas que... » Euh, les films que je vois au, au cinéma de la Garenne à Vannes il y a aussi, on peut faire autre chose avec ça bon, et l'écriture oui, on,
2: pareil donc, on peut remonter là. plus loin que vos grands-parents parce que tout de même la Bretagne c'est aussi brosséliande c'est le Graal euh, voilà. c'est tout même, vous êtes celte mmh, oui, c'est, mais, c'est, mais, Celtes, c'est euh, tout de même pas tout à fait français quoi. c'est, c'est que, une dimension euh, imaginaire
1: euh, et d'ailleurs toujours pour euh, je n'ai croisé André Breton qu'une seule fois dans ma vie et c'était euh, le passage Vivienne comme par hasard. Bon. Euh, mes parents se sont. Fa- qui, mon père était pharmacien, là, euh, se sont promenés un jour dans la forêt de Pimpon, donc, qui est celle de Brocéliande, et ils ont croisé André Breton, qui marchait aussi dans, dans les chemins de la forêt. Bon. Alors, on peut voir dans tout ça des intersignes, comme disaient les Bretons, euh, dans les légendes de la mort. Euh, de bra- de, le de bois. D'Anatole Lebras. Bon, tout ça peut se. Se mettre ensemble pour faire ce que Raymond Queneau appelait, la, dans Saint-Glinglin, la brouche-coutaille, qui était le, le plat de, de, de Saint-Glinglin, oui, c'était là.
2: — On parle des lieux. Il faudrait parler aussi des, des, des maisons. Des, c'est-à-dire que l'architecture joue un rôle très important. Évidemment, vous avez travaillé tout le temps avec Jacques Saunier, enfin très longtemps... Mmh. Et jusqu'à ce film, euh, l'architecture, c'est très important. Les, les couloirs de Marion Bad, le château de Providence, enfin, les, les maisons de Muriel, euh, dans ce film aussi, les lieux euh, sont très importants. Dans, dans Cœur, le précédent film aussi. C'est, pour vous, c'est très important, cette, cette vision, disons, du lieu dans lequel va se passer. Euh...
1: Ah, il faut. Oui, c'est établir une espèce de cohérence de l'imaginaire entre les personnages et les endroits dans lesquels ils vivent, ça, oui, ça c'est vrai que, que j'y pense. Et, d'ailleurs, hein, on, parle, on demande toujours quels sont les films que vous auriez rêvé de faire et qui ont, ne se sont pas faits. Bon, j'avais préparé un, un très gros dossier sur l'architecture et sur ce qui arrivait, en effet, à, à un architecte quand il était au 46e étage, Et qui s'apercevait que la forme était remarquable, mais que des tourbillons de vent se produisaient, qui étaient de véritables tempêtes, et qu'à partir du quarante e étage, l'immeuble s'écroulait. Bon, ça, pareil, c'était le le nœud du drame. Et comment à la fois continuer à construire, en somme. un building imaginaire, parce que c'était beau sur le papier et tout. Et euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là bon, Et que l'imaginaire se révolte contre vous. Bon. Mais c'était très cher, très très cher à faire. Et, euh, ça, ça n'a jamais même été commencé, en fin fait, Mais le dossier, oui, est, est très épais, oui.
2: Mais Alain René, le rôle du décor dont vous parlez, ce qui est intéressant c'est que vous ne venez pas du théâtre, même si le théâtre a joué un rôle considérable dans votre vie d'abord comme mmh. spectateur quand vous étiez adolescent et vous avez même été un peu acteur mais les, tous les cinéastes mmh. qui viennent du théâtre ont donné de l'importance au décor, comme vous, vous le faites alors que vous ne venez pas du théâtre, je pense à Wells à Lozet, à Visconti, Enfin, tous les gens qui, qui, ont, qui ont été d'abord dans le théâtre euh, accordent au, au, au décor une importance considérable, mais de ce point de vue-là on peut dire aussi que les Herbes Folles va non pas à 100% contre Cœur, mais d'une certaine façon on se différencie, comme vous le disiez, chaque film s'oppose au précédent, puisque dans Cœur, tout était en studio, alors que dans Les Herbes Folles, vous mêlez le travail en studio et le travail en extérieur, puisque vous retrouvez les lieux de Christian Gailly, euh, le Crénelin-Bicêtre, euh, mmh. euh, enfin plusieurs, plusieurs endroits de, de la banlieue parisienne.
1: Ah bah, là j'ai été fidèle, euh, en effet, à, à ces descriptions, là, et. Je assez... Enfin, comme euh, Georges Palais, puisque son père euh, n'a jamais pu devenir pilote, euh, lui non plus, mais il y a ce rêve tout à coup de, euh, de, de voler, en effet. Et, et plus le contraste entre la première partie du film ou les, les deux tiers du film et le dernier tiers de la fin... Ça me paraissait en effet tout à fait intéressant. Il est possible justement, si on a un opérateur comme Éric Gauthier, d'arriver à faire de ce contraste quelque chose de positif, mais qui reste cohérent avec le style des images de, des deux premiers tiers. Voilà, c'était ça le, le point important pour nous.
2: Avec Eric Gauthier d'ailleurs vous avez fait une, un film où la caméra est aérienne, donc ça va encore avec le thème mais de l'air. Oui, avec, mais on, et euh, en particulier dans cette, cette réunion de famille, hum, euh, ils sont tous réunis et la caméra hum, circule hum, avec ouais. une liberté euh, totale.
1: Oui, oui, ça c'est tout ça était conscient, quoi, enfin de Enfin, je sais pas si j'ai réussi, mais enfin il y avait Mais c'était pas euh, solennellement en disant puisqu'on parle d'aviation, non. C'était comme ça dans le livre euh, et on a suivi avec joie cette, cette direction, mais c'est à peine si on en parlait euh, euh, sur le plateau. Non c'est très agréable. Euh, avec euh, Laurent Herbier, euh, il, n'a, il n'a jamais écrit euh, un résumé en deux pages et puis en 36 pages et puis un, une adaptation avec les dialogues. Non, on, on, C'était à mesure et on a tout de suite commencé par le découpage technique. Et ça n'est qu'après, on a essayé de de faire un résumé. Et euh, d'ailleurs, une fois résumé, euh, ça ne nous plaisait pas beaucoup. Donc euh, on est resté avec euh, un découpage technique qu'on ne pensait pas d'ailleurs respecter au tournage et puis qui, en fin de compte... Et très ressemblant, ça c'est les surprises.
2: Mais vous parlez de, de Laurent Herbier, mais vous aviez un deuxième euh,
1: scénariste, euh, Alex ça, disons. C'est un, un, un copain de, con, de collège, euh, mais qui n'était là que pour, euh, disons, donner son avis un et, auditeur et critiquer libre. un auditeur libre. <rire> et je ne suis pas sûr que ce soit avec son autorisation qu'on ait utilisé le nom. C'est... Est-ce que vous avez Là aussi, aussi av- c'est mystérieux comme le film. Oui.
2: Est-ce que vous aviez, avec Otier euh, avec des, des discussions sur la... certainement sur le chromatisme, sur les, les recherches des couleurs
1: Ah oui, oui, oui. Et ce qui nous... Euh, on faisait très attention, et j'espère que c'était à ne pas faire une belle image avec des audaces chromatiques qui correspondaient pour moi à à du jazz, à, des, à du travail sur le motif, en somme, et que ces, ces recherches chromatiques soient isolées par rapport au plan qui précède et au plan qui suit. C'est la, la vieille loi qu'on connaît bien. Et qu'il n'y a pas tout à coup une image qu'on puisse isoler sans penser aux 15 autres qui sont autour. Et, et que ce soit... genre ben, je, Oui, je redis ce qu'on a dit il y a dix minutes, que ce soit quand même en fonction de de l'intrigue pour l'éclaircir ou pour la la solidifier ou autre. Comme j'aime bien, en effet, que les lumières changent pendant une séquence sans qu'on s'en aperçoive. Évidemment, il ne faut pas que le spectateur... euh, euh, Quelquefois, on me parle du plan d'André Dussollier dans Mello qui dure neuf minutes où il fait un long récit et on me dit c'est, c'est très courageux parce que la caméra fixe est comme ça sous une seule lumière en réalité il y avait un jeu d'orgue je crois qu'il y a 19 lumières différentes qui se succèdent et la caméra est en mouvement mais moi je suis très content quand on me dit vous avez fait un plan fixe courageux mais dans la réalité moi j'étais aussi content de que les, les sources de lumière ne correspondaient pas à la fenêtre euh, à gauche euh, quand les, les lumières venaient de droite. quoi enfin, ça, je, je trouve qu'il faut profiter du cinéma pour être libre. »
0: C'était Projection privée, une émission du 14 novembre 2009. Michel Simon y recevait, Alain René, autour des Herbes folles. Troisième partie de notre traversée du cinéma français sur les traces de cette... Étonnant, Monsieur René, autour de notre table ronde ce matin, un cinéaste, Olivier Ducastel, d'abord monteur comme Alain René, à sa sortie de la 41e et dernière promotion de l'IDEC, avant qu'elle ne devienne la Fémis, dont il co-dirige maintenant le département réalisation, assistant de Jacques Demy sur son dernier film, Trois places pour le 26, on lui doit avec son complice Jacques Martineau, six longs métrages qui traversent allègrement les genres dans tous les sens du terme, de la comédie musicale Jeanne et le Garçon formidable en 1998 à L'Arbre et la Forêt en 2010, en passant par Drôle de Félix, Ma vraie vie à Rouen, Crustacés et Coquillages est né en 68, sans oublier un film avec les comédiens de la comédie française, Juste la fin du monde. Avec lui, deux critiques et historiens du cinéma, à commencer par Jean-François Roger, le docteur Roger, bien connu des habitués des séances bis de la Cinémathèque française, dont il est depuis 1992 le directeur de la programmation. Il est également critique au journal Le Monde. Il a publié des livres sur la grande bouffe, Léo Maccaré ou Lucio Fulci, ainsi qu'un recueil d'articles dont le titre résume bien sa pratique du cinéma, L'œil qui jouit. On lui doit très récemment un excellent livre sur un autre œil, L'œil domestique, Alfred Hitchcock et la télévision qui réinscrit les films réalisés pour la série Alfred Hitchcock présente dans le corpus du maître du suspense. Enfin, Marc Serizuelo, professeur de cinéma et d'esthétique à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, philosophe de formation, collaborateur régulier des revues positives et critiques, introducteur de la pensée cinématographique du philosophe Stanley Cavell en France, théoricien d'un genre méconnu, le métafilm, des transferts culturels et de la poétique du cinéma. Il a notamment publié « Hollywood à l'écran », Stanley Cavell, cinéma et philosophie, Vienne et Berlin à Hollywood. Nouvelles approches, Preston Sturges ou le génie de l'Amérique, ou encore l'an dernier *Oh Brothers, sur la piste des frères Cohen. L'archive qu'on vient d'écouter, ça ne vous aura pas échappé, n'est pas directement lié à la question des genres. Alain René en a parlé plus longuement hier, évoquant notamment son goût pour les endroits où passe le fantastique, que ce soit le quartier de la bibliothèque François Mitterrand à Paris, les brumes londoniennes et belges, son amour aussi pour Arsène Lupin et Sherlock Et puis ce ce Harry Dixon de Genre qu'il essaya longtemps d'adapter au cinéma, ou encore autre projet non abouti, sa tentative de monter un film entièrement chanté en adaptant Le Tsar s'est fait photographier de Kurt Weil. On en retrouvera des traces dont on connaît la chanson et puis surtout son opérette, Pas sur la bouche. On connaît aussi sa passion pour la bande dessinée, membre fondateur qu'il était avec Francis Lacassin, Chris Marker, Umberto Eco, Edgar Morin ou Raymond Queneau du club des bandes dessinées, le futur centre d'études des littératures d'expression graphique qui a beaucoup fait pour la reconnaissance artistique de ce médium dans ses nombreux projets inaboutis figure donc très logiquement un Mandrake un Flash Gordon et même l'île, l'île noire de Tintin sans parler de ses, de ses affiches et collaborations artistiques avec Bilal, Flock ou Blutch pour les trois derniers films quelques commentaires euh, toutefois sur ce qu'on vient d'écouter avant de rentrer dans le vif euh, de notre sujet Marc Serisoulet tiens par exemple vous êtes amateur de Preston Sturges vous avez dû aimer que René euh, considère que son le,
3: le film dont il vient de parler ben voilà c'est un,
0: un homme une femme qui ne s'entendent pas c'est donc une screwball comédie.
3: Oui, 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 c'est, c'est tout à fait le, ce qu'on peut voir dans, dans les herbes folles. Mais il est vrai que René est un véritable euh, amateur, je dirais professionnel, de tous les genres de la culture populaire, de tous les genres du, du cinéma euh, hollywoodien. Et euh, ce qui m'a intéressé dans cette euh, dans, dans cet entretien, c'est aussi la, la relation à Orson Welles. Et quand il évoque la radio, et quand il dit que, il cite cette phrase fameuse de de Wells, euh, la radio est plus cinématographique que le cinéma parce que l'écran est plus large. Quand il se prétend formaliste, donc on voit très très bien que le, le lien euh, au, au texte passe toujours effectivement chez chez René par euh, par une forme, par la prise d'une forme cinématographique. Mais c'est une forme qui justement euh, a à voir avec une forme qui est déjà préétablie dans euh, la bande dessinée, dans euh, dans la, la comédie musicale. On l'a pas on l'a pas évoqué parce que c'est quand même le certainement l'un des grand euh, spécialiste de Broadway et euh, Stephen Sondheim, qui est devenu un petit peu à la mode ces derniers temps, par les mises en scène euh, au Châtelet de, de, plus, de plusieurs des, des grandes comédies de, de Sondheim. C- celui qui connaissait peut-être le mieux en France, Sondheim, c'était, c'était vraiment euh, c'était vraiment Alain René. Et on voit très très bien donc le va-et-vient qu'il y a entre une sorte de réservoir de la culture populaire et la façon dont tout cela euh, passe euh, doit passer à l'écran. C'est... Euh... C'est pour ça que c'est intéressant, René. C'est pas simplement un, un cinéaste pour intellectuel comme on l'a cru, euh, comme on l'a cru au début. C'est, il y a toute l'histoire du cinéma français dans les années euh, 50 et 60 qui se cristallise avec la collaboration avec Marker d'abord et puis avec son, son travail avec les grands écrivains. Mais il y a derrière, effectivement, quelqu'un qui aime profondément la culture populaire.
0: Et notamment, il en parle beaucoup dans ses entretiens, puisqu'on parle de comédie musicale, la musicalité des voix, il le répète souvent. Il, il, un bon film, c'est un film qui peut passer à la radio sans les images, voilà. où, mmh. dont on pourra identifier toutes les voix, et évidemment, des, une voix comme Delphine Sérig et d'une musicalité euh, absolue. Olivier Ducastel Oui, moi
4: aussi, c'est vrai que j'ai été touché, enfin... Euh... Euh, je, 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 je le savais, je l'avais remarqué, effectivement, son, son goût pour euh, soi, euh, les acteurs étrangers, les accents. Et... Mais c'est vrai que j'ai, j'ai bien aimé la façon dont il en parlait et qu'en en fait, pour lui, euh, la, la, comment dire, euh, le timbre d'une voix, la texture d'une voix en français ou un accent, finalement, à partir du moment où ça amène une musicalité, ça l'intéresse. Et, que et, et l'autre chose qui m'a beaucoup touché dans l'archive, c'est le fait qu'Alain René Enfin, la façon dont il parle de, de, du cinéma d'Arnaud Desplechin et donc le fait effectivement qu'il inverse en fait l'héritage et qu'il devienne soudain l'héritier de, de Desplechin. J'ai, j'ai trouvé ça assez génial. Faites-nous un, un plan à la Desplechin. Ouais, bah, ça raconte aussi sûrement euh, bon euh, l'humour de, de René, ouais. Jean-François Roger.
5: Non mais c'est vrai que l'histoire du son ça m'a vraiment frappé, C'était, on reprochait beaucoup à Pagnol de rester dans le camion du son et de et de pas regarder les, 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 le tournage et, et Eustache disait mais si c'est bon pour le son si c'est bon au son, ça sera bon à l'image et, et c'était étonnant de retrouver cette même idée chez, de, de la bouche d'Alain René ça, ça m'a beaucoup impressionné et a, après évidemment si on parle des, des genres avec lui, enfin en tout cas de, de, on voit bien que c'est un, pour lui enfin, le, le genre, les genres cinématographiques ou disons les formes Préétabli de cinéma, c'est, c'est en fait c'est 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 des, un terrain idéal pour faire de la théorie en fait. C'est-à-dire que là, on fait de la fiction théorique euh, d'autant plus facilement qu'on peut s'amuser avec des contraintes. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que René aimait beaucoup euh, des, des des formes déjà euh, euh, établies quoi. Et puis, on parlait d'hommage à la, à
0: la radio, on est ravi aussi que, qu'il raconte, voilà, qu'il écoute France Culture, que son <rire> envie d'adapter Christian Gailly vienne de son écoute de France Culture, précisément d'Anna Weinstein. Et de, du jour au lendemain, alors demain, pour le quatrième épisode de notre série, on entendra le tout dernier euh, entretien accordé par Alain René à France Culture euh, en général et Michel Simon en particulier. C'était en 2012 à propos de « Vous n'avez encore rien vu ». Et On abordera euh, ensuite la politique des acteurs à la française euh, et les rapports évidemment entre théâtre et cinéma déjà longuement abordés par Alain René aujourd'hui. Pour l'heure, on parle bien de genre, euh, aujourd'hui de genre cinématographique, donc terrain idéal pour la théorie, Jean-François Roger. Et peut-être pour commencer, puisqu'on parle de théorie, il faudrait peut-être définir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un genre au cinéma, Jean-François Roger
5: Ah, alors... Ben, genre, c'est, c'est... C'est une catégorie, on peut dire que c'est une catégorie objective... Euh... Euh, qui, je pense, qu'est lié d'abord à des systèmes de production très particuliers, qui sont des systèmes oligopolistiques. C'est comme Hollywood, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des grandes compagnies qui dominent la production à Hollywood ou dans le cinéma japonais, par exemple. Donc, on fabrique du cinéma. Il y a une division du travail très forte. Euh, et donc on fabrique du cinéma de façon, on fabrique des films, des divertissements de façon industrielle. Et l'idée des genres c'est après, c'est l'idée, c'est après, c'est une idée de marketing, c'est-à-dire qu'on va viser tel public avec tel type d'histoire parce qu'on sait que ça, ça plaît aux femmes, ça, ça plaît aux enfants, ça, ça plaît aux, à la ménagère de moins de 50 ans, ça, ça plaît aux hommes, etc. Donc euh, d'où les, les, la, la, la division comme ça du cinéma en catégories euh, destinées à atteindre un public spécifique à chaque fois. Voilà, on sait que le western, par exemple, qu'on a pris au sérieux au bout de à un moment, à juste titre, était souvent considéré Hollywood comme un divertissement pour enfants. Euh, et, euh, et, les, alors, et à Hollywood il y a par exemple les women's pictures que les mélodrames féminins c'était, comme son titre l'indique c'était pour le, le public féminin les hommes n'aimaient pas voir ça ils étaient traînés par leurs femmes Les histoires d'amour avec Bette Davis etc donc euh, c'est, voilà c'est une, c'est, on peut dire que ce qu'on appelle les genres c'est une division euh, en, de, 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 c'est une division de, c'est une, en type de, 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 de film enfin en type de film euh, engendré par un certain type de production voilà. Et encore une fois, ça n'a pas, pas marché parce qu'on va sans doute parler du cinéma français, même sûrement. Ouais, ça ne marche pas partout. C'est, c'est une bonne idée, jean françois voilà. <rire> Enfin mais, voilà, si je puis. Me
0: mais en même temps, le, 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 le genre, c'est aussi parfois le, le critique euh, qui, qui le crée. On parlait de Stanley Cavell euh, tout à l'heure quand il euh, parle de comédie du remariage. Pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un, un spécialiste du marketing à Hollywood qui oui, se soit dit, tiens, ce genre de film où les gens, euh, finalement, se séparent mais se remettent ensemble, ça va ça va. Et en même temps, combien faut-il de films pour créer un genre Parce que quand Stanley Cavell développe sa théorie, il il ne s'appuie pas sur tant de films que ça, Marc Oui, Oui,
3: oui, jamais, je je confirme, jamais un producteur hollywoodien (rire) s'est levé le matin en disant (rire) « Tiens, aujourd'hui, je vais faire une comédie du remariage,
5: bien sûr ». Bon, enfin, il se lève quand même en disant, il faut que ça se termine bien.
3: Donc, euh, voilà. On, on, on fait un si bon un coupe couple
5: qui se déchire, ben, il enfin, faut qu'à la fin, ça se termine bien. Ça, il, se doit, il a dû se le dire, quand même.
3: Mais, effectivement, je crois qu'il est important de, de, de scinder entre le genre de production, qui est quand même ce dont on parle, et le genre de critique, effectivement. Et le, un critique peut créer par lui-même un genre, et là, il n'a pas besoin de, d'épuiser le genre. Sept hmm. bons exemples pour la... Cavelle euh, a, a, a écrit un autre livre sur le mélodrame, où là, il étudie que quatre films. Hein. Donc, le mélodrame de la femme inconnue, qui a été traduit chez, chez capricci l'année dernière. Un livre qui s'appelle La protestation des larmes, qui est, qui est la suite de, du livre sur, la, sur l'autre genre, la comédie du remariage. Oui, il y, a des, il y a des genres qui, effectivement... Alors, l'intérêt, c'est de savoir si le public, dans tous les pays du monde, aime un genre ou aime quelques films. Qui appartiennent au genre Est-ce qu'on peut dire, moi c'est une question dont je n'ai pas la réponse que je vous pose, chers amis, est-ce, que, est-ce qu'on peut dire qu'on aime un genre hein c'est, euh, c'est l'histoire fameuse du sultan qui, s'est, qui a une favorite magnifique et puis ça va pas, on lui donne une autre favorite encore plus belle puis ça va pas, et puis le, le vizir, l'isnogoud du coin, arrive et lui dit, mais alors, douce lumière du levant irisé, que se passe-t-il Et mélancolique, le sultan répond, je crois que j'aime un autre harem. Et donc, <rire> l'idée, l'idée c'est quand même de savoir, donc c'est, je reprends cette, cette blague à Gérard Genette, qui avait consacré un texte très beau sur les genres dans le cinquième volume des figures. Et, et c'est savoir, effectivement, est-ce qu'on aime vraiment un genre Est-ce qu'on aime un, un film Est-ce qu'on aime... Une partie d'un film, vous voyez, donc on peut... on peut, Voilà, donc c'était juste pour dire ça. Quoi. Olivier Ducastel Castel, un élément de réponse. Oui.
0: Vous aimez un genre, des genres
3: bah, Vous voulez changer de je, je, peux,
4: je, peux, je peux répondre effectivement sur la comédie musicale, parce que comme on a commencé effectivement en faisant une comédie musicale, euh, beaucoup de gens pensent qu'on, que Jacques et moi, on aime la comédie musicale. Or... Je, Jeanne est le
0: garçon formidable. Jeanne hein. est
4: le garçon formidable et Jacques Martineau, avec qui j'ai réalisé donc les, les films dont vous parliez tout à l'heure. Et en fait... Euh, et Jacques et moi, avant de se rencontrer, ce qu'on aimait, c'était, certains films de ja- enfin, c'était le cinéma de Jacques Demy, dans son ensemble. Euh, vraiment, les films chantés et, et non chantés de Jacques Demy. Et certaines comédies musicales, mais vraiment pas toutes. Euh, et d'ailleurs, je crois que j'aime davantage de comédies musicales aujourd'hui euh, qu'à l'époque euh, où on a tourné Jeanne et le garçon formidable. C'est vrai qu'il y avait des comédies musicales un peu plus mièvres, on va dire. Euh, qui peut-être me plaisaient moins à l'époque, enfin euh, voilà, et maintenant, aujourd'hui, je peux les regarder un peu différemment. Euh... Mais donc oui je pense qu'on aime Plutôt et puis dans, dans, on peut aimer Effectivement dans certaines Enfin si je reste sur la comédie musicale Dans certaines que je n'aime pas particulièrement Je peux aimer particulièrement un numéro par exemple
0: hmm, Trouver un intérêt euh, toujours sur, sur tel ou tel domaine Alors, la,
4: la, la... Jean-François Roger le, le,
5: oui. le c'est que Mon grand-père aimait les westerns voilà, Alors après il y en a qui préféraient oui, bien Mais enfin bien sûr, hein. c'est, il aimait il les, hum. les westerns C'était son truc, hum. il lisait des petits romans westerns Il allait voir Dès que ça passait à la télévision il allait en voir Après il y en a qui préféraient évidemment mais il aimait, les, il aimait le genre, là, pour le coup. Ouais, ouais, là, ben, Mar- je pense qu'on peut oui, aimer Marcel un Lélo. genre.
3: Ouais, je pense qu'on peut, on peut, aimer, un, on peut aimer un genre. Et, et euh, Jean-François Roger est bien placé pour, pour le savoir. Euh, euh, quand La cinéphilie fonctionne également, quand on aime vraiment le cinéma, on fonctionne par acteur, par auteur, euh, par studio, par genre. On, il y a ces, ces unités surplombantes qui vont au-delà du, d'une œuvre, simplement, et qui font que... On s'intéresse, on voit beaucoup de choses. Et pour mmh. voir beaucoup de choses, il faut qu'il y ait cette idée un peu du genre ou de la généricité. Alors, mmh. faut,
0: pour finir euh, la, sur la question générale, générale euh, du genre, euh, mmh. Jean-François Roger, il y a trois semaines dans Le Monde, vous avez publié un, un article réagissant à des polémiques euh, canoises. Euh, Il y a toujours des polémiques à Cannes plus ou moins intéressantes mais enfin cette année c'était sur la présence à la quinzaine des réalisateurs ou à la semaine de la critique de films dits justement euh, de genre et vous parlez, je vous cite, euh, d'une opposition fallacieuse mettant face à face deux qualités qui ne relèvent pas du même
5: registre dans cette opposition entre donc films de genre et films d'auteur. Oui, ça c'est un lieu commun qu'on entend beaucoup, qui est très agaçant, de dire « Ah, formidable, à Cannes, tout d'un coup, dans la sélection officielle ou dans une sélection parallèle, on on, on, on ouvre les portes aux films de genre ». Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'en fait, il euh, n'y on, on, a pas que des films turcs de 3h20 qui ennuient tout le monde, il n'y a pas que... On voit bien que, euh, souvent quand les gens me parlent de films de genre, on voit bien que dans la tête, ils ont cette idée qu'en fait, ça s'oppose à, à films mais ça c'est, va c'est... Ré... Ça va être la
0: récréation entre en, 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 entre deux films prises de tête. Quoi. C'est,
5: c'est ça, mais c'est ridicule parce qu'un bon film de genre, c'est un film d'auteur. Je veux dire, c'est, 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 c'est une opposition qui n'a aucun sens. Euh, en plus, la cinéphilie euh, française, celle qui se crée après la guerre dans les Années 50, elle n'a rien à faire de l'idée de genre. Elle, c'est les auteurs, c'est machin est un auteur, machin n'en est pas un, les polémiques se jouent sur les noms des réalisateurs. Mais au contraire, même,
0: c'est au sein même du et genre euh, qu'ils ont envie d'aller chercher et o- chez, chez Hitchcock, et chez, chez Ford, Oax, chez Hawks. Euh, et, et, et même quand Godard fait son premier film, quand il fait un bout de souffle, il s'inscrit même
5: mais, dans, dans,
0: dans un genre. Ça a l'air d'une série B
5: à l'américaine. Mais ce qui est très étonnant, c'est que cette idée à la vie à la vie dure, cette idée continue. On continue de penser qu'il y a d'un côté le cinéma de genre. Moi, je pense quelqu'un qui n'a que comme ambition de faire un film de genre n'a pas beaucoup d'ambition. C'est pas faut, faut avoir l'ambition de faire un bon film. La question du genre, elle est très très secondaire par rapport à ça. Je voudrais juste revenir d'ailleurs sur la définition du genre et les genres des critiques. Je pense que le genre, c'est une catégorie objective. Quand on se met à faire des, des catégories, c'est des cat- catégories critiques. C'est, c'est, on n'est pas, pas dans la définition du genre au sens euh, industriel ou au sens de la production. Euh, parce qu'on a tous des catégories dans la tête. On peut diviser les films en fonction de ce qu'ils racontent, de leur structure, etc. Mais euh, à mon avis, c'est un peu à côté de cette idée de genre que, d'ailleurs, que, l'on, que l'on oppose de façon inepte à, 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 la, à la qualité de film d'auteur. Quoi. Il faut, faut sortir de cette catégorie-là, mais très vite. Quoi.
3: Olivier mmh. du Castel, euh, Marc Serizuelo. Euh, le, pour, pour aller dans le sens de, de Jean-François Roger la, les cahiers du cinéma par exemple qui lancent la politique des auteurs par, par deux fois ils font des billes euh, dans, en 54 et 63 si ma mémoire est bonne il, 55 et 63 il y a l'évolution du cinéma américain numéro spécial sur le cinéma américain et à chaque fois il y a évolution du western évolution du film policier évolution, évolution du cinéma musical on voit bien effectivement que, que le, le genre et l'auteur ne s'opposent pas Y compris dans la réflexion critique. Voilà, c'est juste une note de bas de page
0: alors, on a peut-être déjà quelques pistes là qui ont été évoquées sur pourquoi alors que euh, bah aux États-Unis euh, bien sûr mais aussi au Japon, en Chine, en Espagne, en Italie, il y a vraiment du cinéma euh, de genre euh, beaucoup en France on serait quand même euh, bien en mal de, de de retrouver en tout cas les mêmes les mêmes catégories on a donné des des pistes raisons économiques peut-être qu'il n'y a pas de studio et d'oligopole comme disait Jean-François Roger pour les pour les produire peut-être que Il y a ce poids, malgré tout, mal compris de l'héritage de la critique autoriste qui fait que tout d'un coup, on va plus, on va plus parler des genres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons économiques dans le système d'aide du cinéma français qui euh, aura du mal à, à financer tel ou tel ou tel genre, Olivier Ducastel? Mais euh, moi je, du coup, je, je, moi, j'avais
4: quand même l'impression que je sais pas, par exemple, le cinéma français a toujours produit des comédies, non Donc, on peut quand même dire que, que ça, le on y viendra de, un se, peu plus tard. Se... Oui. Ah,
0: pardon. Mais un genre, non, ah. non, mais des genres comme, par exemple. Est-ce que Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas en France d'équivalent des grandes épopées mystiques, euh, pas mystiques, je veux dire mythiques, mais ça peut <rire> atteindre le mystique parfois, des grandes épopées mythiques comme sont le, le western, on en parlait euh, aux états unis le film de samouraï au, au Japon, le film de sabre en Chine, enfin tous ces, ces récits qui euh, construisent aussi euh, un pays, ça aurait pu être le film de KPDP en France, ça n'a jamais ouais. été le cas. Astérix on a Astérix. Est-ce que c'est un genre françois Non, mais je pense. Qu'on peut, on peut Roger.
5: partir de la structure de la production. La France, genre c'est pas des grands studios, c'est des, c'est des sociétés de production éclatées. On sait que la concentration, elle s'est faite en France euh, au, au, au plan de la, de la d'exploitation, au plan des salles de cinéma. Les grands groupes possédaient les salles de, d'exclusivité dans les grandes villes, mais, mais la production a toujours été éclatée, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, c'est très compliqué d'entretenir le patrimoine de cinématographique français. C'est plus compliqué que le patrimoine américain ou japonais parce que
3: les droits C'est le directeur sont de la programmation la cinématographique. Non, non, mais c'est une
5: directe de, de cette situation, d'éclatement de la production. Donc, à, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas euh, de grande politique de production. Il y a des producteurs dans leur coin qui, qui font, qui ont des projets, qui ont des idées en tête, etc. Euh, alors, il y a quand même des, des, un type de film qui... Bon, qui, est, qui a toujours été présent dans le cinéma français c'est la comédie, vous, l'avez, vous avez raison après les comédies elles sont très très différentes entre ouais, elles, parlons-en. elles ne se ressemblent pas Par parlons-en, puisque vraiment mmh. la,
0: la comédie mmh. déjà fait son entrée en enfin, force on, on sait ce que c'est à peu près une comédie américaine on sait ce que c'est que la comédie à l'italienne on sait, a, on, la comédie à l'anglaise on pourrait la caractériser à peu près mais alors, la comédie à la française, la comédie française c'est plutôt une autre <rire> bah, institution mais, voilà, mais on ça. aurait du mal à, la, à dire ce que c'est la comédie française
3: je pense qu'il y a quand même Marc non, non, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord. Il y a deux problèmes. Il y a le problème historique. La comédie a toujours existé dans le cinéma français Ça, c'est, et ça a été un très grand genre. Et puis il y a aujourd'hui la question des productions où euh, le, l'absence de risque minimal, c'est produire une comédie. Hein, c'est, et moi, c'est moi qui suis un grand fan de la comédie. Je suis un peu, euh, je suis un peu assis entre deux chaises parce que je trouve qu'effectivement, c'est, c'est une sorte de, de rarification des possibles du cinéma français quand les producteurs sont quand même euh, vraiment euh, comédie centrée. Et c'est le problème que, je, que l'on a aujourd'hui. Qu'est-ce
0: qu'on a fait au oh bon Dieu Fait 10 millions d'entrées, ça peut susciter des, euh, des envies. Des
4: oui.
3: Oui, mais ça c'est une comédie qui a qui a, qui a vraiment marché. Mais euh, je, alors là après, moi je suis pas euh, suffisamment euh, compétent dans le domaine des euh, économiques et je, mais je. Est-ce que réellement euh, le, la comédie sur je sais pas sur 50 comédies produites dans le cinéma français récemment, quelles sont celles qui ont réellement marché Il faudrait là il faudrait le savoir. Euh, je... Oui, oui, Jean-François, euh,
5: euh, je pense que la, alors la tradition de la comédie à la française, je pense qu'elle est, elle est multiple, il y, a, il y a sans doute le théâtre de boulevard qui a, qui, a, qui a engendré un certain type de rire et de situation dans le cinéma français, et de, il y a, des, et de il y a ouais. des modèles d'acteurs quand même, ouais. qui sont des types, alors Bourville, Fernandel, De Funès, qui sont des types particuliers, mmh. et... Alors, en France, on a l'impression que la comédie, c'est-à-dire, ça, ça s'oppose presque à l'idée de genre, elle s'appuie beaucoup sur l'observation, euh, l'observation des mœurs, euh, etc. On, 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 à un moment donné, on s'est tous mis à parler comme Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure, parce que c'est des comédies assez, plutôt, plutôt assez, assez douées, qui, qui attrapaient quelque chose du langage et qui le tournaient en dérision. Cette idée de la dérision de la vie quotidienne et du langage quotidien, elle est assez forte, je crois, dans le cinéma français et je pense que c'est ce qui empêche. C'est presque contraire à l'idée de genre, parce qu'en fait, à ce moment-là, il faut être, il faut être euh, polymorphe, malléable. Il faut à chaque fois attraper quelque chose de l'air du temps. On peut pas. C'est pas une catégorie stable la comédie. Il faut qu'à chaque fois, on attrape quelque chose euh, de l'air du temps. Et je pense que le succès de ce film, qu'est-ce que j'en ai fait au oh mon Dieu. Je pense que c'est un film qui arrive exactement à un point pour réconcilier les manifestants de la manif pour tous avec les manifestants du mariage pour tous. Il y a quelque chose comme ça derrière le succès du film.
0: Oui, c'est ces films qui créent. La voilà, Cohésion Nationale, comme Bienvenue chez les ch'tis, aussi, euh, à sa manière, euh, vous pouvez le faire, Olivier Ducastel. Ou Intouchable. Ou Intouchable.
5: Mais, mais c'est des films, que, contrairement... Pas, non, non, pas, non mais, parce euh, que j'ai... C'est, 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 c'est des films, que, on peut dire que ce sont des coups, mais ça, c'est, c'est, ça s'oppose à l'idée de genre qui impliquerait la fabrication industrielle de comédies construites sur le même type. Et en fait, non, là, c'est, à chaque fois, ce sont, on pourrait presque dire que ce sont des prototypes.
0: Voilà, il, manque de, il manque de l'industrie en France, et résultat, il n'y a pas non plus de science-fiction. exception dans le domaine de la science-fiction, euh, le Je t'aime, je t'aime d'Alain René euh, dont on entend la musique euh, par euh, Christophe Penderecki, euh, formidable film entre autres d'anticipation, euh, longtemps méconnu en France parce qu'il était sorti en plein mai 68. Euh, et, mais c'est un objet de vénération aux États-Unis. Il y a des, des cinéastes comme euh, comme Alfonso Cuaron, qui en parle beaucoup. Il dit que Gravity lui doit beaucoup et on considère que des euh, Inception en particulier de Christopher Nolan vient directement euh, de Je t'aime, je t'aime avec la jetée de Chris Marker, c'est un très, très rare cas d'exploration d'un genre de la science-fiction dont, on pourrait dire que Jules Verne, par exemple, en est un inventeur. Vous travaillez sur Je t'aime,
3: je t'aime en ce moment, euh, Marc serré Oui, 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 c'est pour ça que j'étais <rire> ravi d'entendre la, la musique. Euh, et Eternal Sunshine of the Spotless mmh. Mind de Michel Gondry est un remake caché, secret, non avoué, mais assez clair, en fait, de Je t'aime, je t'aime, pour confirmer ce que, ce que vous disiez. Et c'est un, c'est un un Film qui contredit d'ailleurs ce que disaient Simon et, et René eux-mêmes en disant On n'a jamais adapté de romans, vous n'avez jamais adapté de roman. J'ai trouvé ça très curieux dans l'archive, alors que bon, je ne sais pas si Hiroshima, mon amour est un roman, je crois que oui. Et Je t'aime, je t'aime, c'est un très beau roman de, de Jacques Sternberg. Et là, euh, l'idée euh, qui, est, qui est derrière le. Là, on voit très bien que René arrive à concilier c'est les deux approches dont nous en parlions tout à l'heure c'est-à-dire le film ambitieux glacial co- comme le sont souvent d'ailleurs les, les les films de science-fiction quand ils sont réussis et on peut retrouver des, le, la touche de la science-fiction chez dans des films qui ne sont pas apparemment des films aussi marqués par le genre justement et là c'est un c'est un magnifique exemple et c'est il est vrai que c'est un film qui a été un petit peu un petit peu passé à la trappe au moment de, de, de sa sortie ce qui est dommage parce que il y avait là peut-être effectivement un, un nouveau départ pour le peut-être pour le pour le genre en France
0: c'est à dire qu'il aurait fallu que le film marche pour que on se dise tiens il faut faire de la science-fiction oui, maintenant oui, certainement oui. Ça, je sais plus. Euh,
3: plus, plus c'est parce que non, le film est quand pas, même oui, un objet
5: assez singulier, oui. unique, euh, presque unique et c'est un modèle de ce que, enfin, ce que je désignais comme un film théorique, quoi. C'est, c'est, c'est un film qui est alors, euh, construit essentiellement sur des effets de montage, le montage ouais, euh, puisque vrai. les mêmes scènes se répètent. C'est un peu comme s'il avait mis bout à bout des, 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 des rushs, quoi. cest des, 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 des prises différentes. Et donc ça, c'est très, très beau dans le film parce qu'à la fois, il y a évidemment le travail du mon- sur le montage, le choc des, des, des des séquences, plutôt l'empilement de, de séquences ou de plans qui sont les mêmes et en même temps qui sont différents puisque ce sont des prises différentes. Donc il y a à la fois la magie d'enregistrement du cinéma qui fait que quand vous filmez deux fois la même chose, eh bien ce n'est plus la même chose, ce n'est pas la même chose. Et en même temps, il y a cette, 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 cette idée complètement abstraite, cérébrale de du, du, du temps qui revient, etc. Donc c'est, un, c'est, un, c'est effectivement un très beau film et c'est, ça, c'est, c'est l'idée que le genre, et surtout la science-fiction, et on le sait dans la littérature, c'est un terrain parfait pour faire des expériences mmh. c'est c'est, ça, ça montre pas on ne décrit pas seulement des savants fous qui en font mais on peut en faire soi-même en écrivant euh, des romans de science-fiction la littérature du 20 e siècle le roman de science-fiction c'est très très important enfin enfin, bon je dis un cliché là mais, mais euh, justement à cause de ça C'est-à-dire que c'est, c'est un terrain idéal pour faire des expériences et on peut regretter finalement plutôt que René était un des seuls qui ait poussé à ce point euh, cette ambition de, de faire des expériences formelles avec avec la, avec voilà. la jetée. Ah, euh.
0: Mais alors, on parle de, 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 de science-fiction. On pourrait parler aussi de, de fantastique, d'horreur. Enfin, on est au pays quand même de, je sais pas moi, de Gauthier, passant de Gautier, de, de du théâtre du Grand Guignol euh, et, et le, les débuts du cinéma aussi jouent avec le fantastique, Méliès, Feuillade, etc. Sauf que euh, là encore est-ce qu'on peut vraiment parler de, 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 de Fantastique et de en France Il y a des, une, une Claire-Denis, une Marina Devane va un peu travailler ça. Il y aura à un moment en France dans les années... Alors, il y a des... Bon, je parlais de Flibustier euh, lundi, il y a des gens Rollins qui sont des, des sortes de, de, de francs tireurs à sa, à sa façon, mais hormis peut-être une éruption dans les années 2000 euh, où euh, Canal euh, ⁇ Manuel Aldui avait lancé un peu euh, la machine en de, demandant à des jeunes réalisateurs de produire des, des films d'horreur. Les films de, de Pascal Logier, d'Alexandre Aja, euh, Bustillo et Mori et mmh. autres On a vu ces films apparaître Et puis après, tout, ils partent tous, soit aux états unis soit à Hong Kong euh, Faire ce genre de films Là encore, pourquoi euh, ça ne peut je, pas prendre en France on a eu quand même oui, mais on ressort toujours Franju, c'est-à-dire qu'on ah, va dire... Euh, oui, il y a du, du fantastique, il y a les yeux sans visage. Non, bien, mais enfin, un film ne fait pas un genre, <rire> ou alors on fait encore plus, encore plus mieux quand... que ça ne qu'à... Non, la, 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 la,
5: la question plutôt, c'est pourquoi Jean est-ce François que Saint-Rosé. le cinéma fantastique... Enfin, les, les jeunes, un, un grand, la plupart des films, pas tous, parce qu'il y en a qui sont plutôt, euh, sont assez réussis. Mais pourquoi en général c'est si nul Pourquoi c'est si peu intéressant Pourquoi est-ce que les jeunes cinéastes qui veulent aujourd'hui faire des films de genre, et on voit bien que leur référence, c'est le cinéma... Hollywoodien, américain, essentiellement, un peu asiatique. Et pourquoi on n'y arrive pas C'est plutôt ça la question. Oui. Et pourquoi, un, ça, ça n'a pas de succès public en France, même si visible, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est des films qui se vendaient un peu à l'étranger. Et puis pourquoi c'est pas passionnant C'est, c'est enfin, euh, il y a quand même, a même une exception récente. Il y a des la exceptions. Hein, il y a quand je, même je...
3: Les Revenants de Robin Campillo, euh, très bon film, et qui en plus, donc, à. A a engendré une série dont, dont Robin Campillo n'est pas responsable. Euh, la, la série et qui Asset marche c'est très bien à l'étranger mais qui, qui et, qui, très bien, et, mais... et qui
0: est en cours de remake à l'étranger
3: maintenant. Mais on voit bien quand même. Donc effectivement, ça, 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 n'a pas, ça n'a pas créé effectivement un souffle pour le genre, mais ça a quand même effectivement. Ça a été d'ailleurs parler de la télé et des séries télé me semble, me semble important aussi parce que c'est c'était, c'était évidemment souvent par la série télé, pas forcément en France, mais par l'amour des séries télé qu'on voit, qu'on voit comment le, le genre est consommé donc ça, là il y a une, une véritable concurrence mais c'est vrai que le,
4: le, les revenants je trouve que c'est intéressant parce que euh, on pourrait se dire que ce qui peut manquer au cinéma français ce serait une question de moyens ou d'industrie à nouveau retombée sur l'histoire du studio or effectivement le film de Robin Campillo c'est un film à relativement petit budget donc on voit bien que en fait c'est, c'est plus l'inventivité, euh, le, 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 l'imaginaire, le, le, l'écriture euh, pure euh, qui crée le fantastique. Euh, donc euh, je, j'ai, donc je n'ai pas de réponse. <rire> je suis sûr que
0: Jean-François Roger a une réponse à la question qu'il pose parce que je vous ai lu euh, <rire> okay, quelque quelque part dire que voilà vous vous croyez à l'idée de projection nationale et que finalement ce n'est pas en refaisant du Carpenter, en refaisant ouais, euh, cool. voir du Romero ou autre ouais, ouais. que on parle vraiment de son pays
5: et de sa culture enfin il oui, y, oui, y, y, y a peut-être y a, cette question là il n'y a, a pas de nécessité euh, voilà euh, impérative de de de, de, de faire un, de, de faire un cinéma enfin il y a pas il y a pas oui y a, et on sent pas cette une de nécessité quoi dans, dans on sent l'idée de refaire faire le regret il y, y a beaucoup de regrets que le cinéma français soit comme ça et pas autrement mais en fait c'est, il est comme ça parce que euh, parce que la France est que, comme ça parce que aussi, la peut-être? France est comme ça parce que le public en France est comme ça parce que euh, le fantastique français ça existe, moi je pense que Claude Chabrol c'est un grand cinéaste fantastique, il y a dans son cinéma euh, a priori naturaliste, observer, qui observe la bourgeoisie française, il y a par moments, très subtilement, des éléments de pur fantastique, des fantômes l'apparition d'une réalité virtuelle ou conditionnelle, ce qui aurait pu être, ça existe dans le cinéma français, mais ça prend pas la forme que ça prend dans le cinéma américain euh, et donc c'est, moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche de partir d'une tradition essentiellement réaliste je pense que le cinéma français, le grand cinéma français, de Lumière à, à Renoir, enfin, en passant par Renoir, Chabrol, Romère, c'est un cinéma qui, s'est, qui se construit contre l'imaginaire, plutôt contre les significations imaginaires de l'existence. Et, euh, donc, c'est un cinéma, cinéma qui travaille la question du réalisme tout le temps. Et, et c'est, et je pense que c'est pour ça, peut-être, que le fantastique gothique, anglo-saxon, venu d'ailleurs, etc., ne peut, ne, 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 ne s'est pas incarné de façon exemplaire ou intéressante. Peut-être parce que, euh, le cinéma français a surtout, c'est les frères Lumière. C'est, en fait, c'est l'enregistrement du visible et ce n'est qu'à partir de cela qu'on peut peut-être Imaginer un autre monde tout en se rendant compte qu'il est impossible. Parce que ça, le, le je pense, la, la question du du réalisme à la française, c'est c'est euh, euh, on filme des gens qui se qui qui, qui 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 se la racontent comme chez Romère, c'est-à-dire qui se racontent quelque chose qui n'existe pas. Et je pense que là, oui, on peut effleurer le fantastique, mais évidemment d'une façon tout à fait différente que chez avec les morts vivants de Romero, par exemple. Voilà. Quand on quitte les terres du réalisme, il se passe quand même euh, parfois des choses intéressantes. Hein.
1: Les
3: gonfles, ce
4: types là. Sol la fa sol si la la sol. Tiens, c'est un son mineur. Sol la fa sol la mi sol fa mi fa do fa. I'm sorry, mademoiselle, mais je suis amoureux. Vous avez de
3: la chance. Je fais ce que je peux. Je,
1: dis, je, je suis heureux, je
4: fort pour revoir un ami, un certain Simon mon mais à des pas d'ici. J'ai rencontré une fille et j'en deviens crazy. La fille a disparu mais l'amour m'a choisi.
3: Il a fallu que je traverse le continent. Il a fallu enfin sur hasard étonnant. Pour transformer ma vie et lui donner un sens, il a
2: fallu que je revienne enfant.
0: Vous écoutez France Culture, nous traversons en faisant des claquettes le cinéma français sur les traces d'Alain René, euh, sur la piste des genres et puis surtout vous écoutez Jean Kelly dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, euh, très grand succès international euh, en 1967 après la Palme d'Or pour les Parapluies de Cherbourg en 1964 et puis euh, et puis rien, pas vraiment d'école française de la comédie euh, musicale euh, Olivier Ducastel en fait, les regardes, euh, se tourne hein, moi. Hormis-vous <rire> Vous avez dit un jour, les parapluies de Cherbourg, c'est un exemple d'art total. On aurait pu se dire, euh, voilà, ça marche, faisons de la comédie musicale. Hein. Alors, faisons du film enchanté, Ou même Du carrément. film enchanté. Parce que, ouais, ouais. Encore sur enchanté, la... enchanté, hein, ouais, en toujours chanté,
4: en deux mots. En euh, dialogue chanté. Euh, parce que le, 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 le territoire, enfin le terrain sur lequel aucun cinéaste, il me semble, pour le moment, n'est osé, n'a osé aller. Euh, euh, c'est le, 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 le dialogue chanté de Jacques Demi. Parce que, après, sur la comédie musicale d'inspiration Jacques Demi, euh, on est quand même un certain nombre de réalisateurs à, y, à s'y être essayé. Je pense à voilà. Christophe Honoré. Mais comme vous dites, on
0: s'y, on s'y essaye, mais on ne bon, pourra pas euh, dire euh, qu'il y a une tradition après de la comédie musicale qui va, qui va venir de là. C'est très inspirant. Oui, je oui, oui. Bien. Oui, ça ne ça, 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 ça crée certainement pas un genre, effectivement, de comédie musicale à la
4: française en soi. Et de toute façon, il me semble, enfin, en tous les cas, euh, moi, j'ai, j'avais ce sentiment euh, quand on a fait « Jeanne et le garçon formidable », que euh, s'il y avait un genre, en fait, c'est, c'est comme quand on parlait de « Franju » et du « Fantastique », c'est-à-dire il y a le, cin- le cinéma enchanté de Jacques Demi, mmh. c'est un genre à lui tout seul. Donc, du coup, comme c'est deux Jacques Demi, même si on fait un film en français chanté avec, effectivement, une inspiration à la demi... Je sais pas, on peut pas dire qu'on fait un film euh, Comédie Française euh, de Jacques Demy. Donc Pour, pourtant, Jean-François, il y, y a eu
5: des comédies musicales françaises. Il oui. y a le cinéma français des années 30 Il y a, y, a, y a beaucoup de films avec Maurice Chevalier des, ou, ou Daniel Darieux Enfin, il y avait tout d'un coup un intermède chanté. Il voilà, y avait des intermèdes chantés dans, dans l'action. C'était pas forcément des numéros de de chant. C'était tout d'un coup, on se met à chanter, etc. Il y a eu ce moment jusqu'à jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à la guerre. Enfin, après, sans ça, la danse. Euh, mm. Sans la danse. Plutôt sans la danse. Oui. Encore qu'avec
3: le sourire, comme Maurice Chevalier chante, Avec oui, le joli. Ouais. Chapére, oui, oui. Zozo,
5: c'est, c'est, il, ouais,
3: il bouge il un bouge peu, j'ai pas, peu pas quand mal. Merci de <rire> Oui, il oui. bah, y, y, y a eu hein, une époque où il y a eu des genres euh, traditionnels du cinéma français, y compris d'ailleurs dans le fantastique. Hein, le, le, la, la période de, la, de l'occupation est un grand moment du cinéma fantastique français. Bon, mais pour la comédie musicale, oui, c'est, c'est, il est évident. Euh, le problème que l'on a, c'est qu'il y a quelqu'un comme Jacques Demi qui a quand même une, comment dire, un goût cinéphilique pour la forme américaine essentiellement. Il y a la rencontre avec un grand musicien... Euh, inspiré par le jazz qui s'appelle Michel Legrand, un grand jazzman. Oui. Euh, ça fait ça, donc les conditions là historiques font que effectivement il est difficile de, de, de dire que le genre peut démarrer. Et je pense que là ce sont réellement des individualités qui ont permis et leur moment, leur inscription dans l'histoire qui ont, qui ont permis cela avec le, 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 le double. Il y a d'autres films de demi qui seraient importants comme Lola, mais, mais quand même il y a le, le, le duel d'une part, l'opéra, la, le, le, le 100% chanté, le culot absolu des départ à Pitcherbourg, et puis la danse et la, et la, et la retrouvaille avec la comédie musicale américaine et des acteurs et des danseurs anglais de l'époque qui étaient les, les, plus, les plus intéressants.
0: Alors, en brossant un peu encore rapidement hein, les, les différents genres qu'on peut essayer de trouver dans le cinéma français On aurait pu parler du, euh, du film de guerre Mais c'est pareil, est-ce qu'un Schöndorfer suffit à faire euh, à faire un genre Même si Bruno Dumont est allé euh, voir ça un peu avec Flandre Philippe Faucon avec le, La Trahison On aurait pu parler euh, Mais est-ce qu'un Lacombe-Lucien suffit à faire un film d'occupation Un
5: euh, genre à, 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 à lui tout seul Il que... y a la grande vadrouille La guerre vue par le cinéma français C'est une espèce de revanche symbolique sur la Fête de 40, et plutôt par la comédie. C'est par la comédie qu'on peut le faire, ça, non Parce que, par ailleurs, oui, il y a eu euh, La Grande Vadrouille et ses formes dégradées, La Septième Compagnie, etc. On peut dire, je ne sais pas ce sont des films de genre, mais oui. ce sont des, <rire> voilà, des films qui ont été reproduits des, avec des suites, etc. C'est ce qui se rapproche le plus de l'idée de genre industriel, finalement, puisque quand un, un premier film a du succès, on en fait un deuxième, un troisième, etc. Et toujours, effectivement, là, puisqu'on parle de la France et de son histoire, et c'est une manière, oui, de revanche symbolique, quoi, voilà, on se, se réconforte.
3: Le film de Bidas, c'est un un genre majeur du début du parlant avec Ferdandel et dans le comique troupier. Troupier,
0: Alors que, bon, on va y aller maintenant. S'il y a un genre vraiment français, on a parlé de la comédie euh, d'un côté, mais un genre vraiment euh, populaire, on le retrouve sans arrêt, c'est bien quand même le film policier. d'un grand musicien, d'un grand jazzman, vous aurez peut-être reconnu la musique de Michel Legrand, à nouveau lui, c'était pour le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, alors voilà un cas particulier, du polar il y en a beaucoup, mais Melville à la fois emblème du polar à la française, et pourtant c'est un cas singulièrement à part, c'est un peu quelqu'un, c'est un clandestin, c'est quelqu'un qui fait du cinéma d'auteur en se cachant. Jean-François Roger.
5: Bah, Melville, euh, bah, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est ça, ça pour euh, reposer la question inepte des genres contre les auteurs. Le samouraï, c'est un film de genre ou c'est un film d'auteur La question est stupide. Voilà, bon, c'est, c'est évidemment, euh, mais c'est même enfin, pro- c'est pas le problème. Avec Melville, c'est plus qu'un film de genre. C'est presque déjà, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est le film fait par quelqu'un qui a vu tous les films noirs tournés à Hollywood ou presque et qui euh, euh, sait que c'est, à la fois, ce n'est plus possible de faire la même chose. Et qui en même temps s'en est nourri pour créer une œuvre qui est une œuvre finalement à la fois extrêmement sensuelle, extrêmement cérébrale aussi, qui repose beaucoup sur les acteurs et c'est le rôle qu'a joué Delon. Parce que on parle des genres en France, mais... Mais il faut parler des acteurs, notamment des grands acteurs populaires, peut-être qui expliquent pourquoi est-ce que c'est, il est peut-être plus intéressant de parler des acteurs que des gens dans le cinéma français. On peut oui. dire qu'il y a, il y, a, il y a un genre qui est le film avec Delon, ou il y a un genre qui est le film avec Belmondo. On peut dire que c'est des polars, mais en même temps, ce c'est pas, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est une piste comme ça, peut-être, de, de réflexion. Et Melville... Évidemment, c'est quelqu'un qui est qui est tout seul et qui en même temps travaille une forme qui est une forme qui a beaucoup servi dans l'histoire du cinéma, mais c'est justement parce qu'elle a beaucoup servi dans l'histoire du cinéma qu'il en fait quelque chose d'autre. On peut dire qu'il l'épure, qu'il la désosse quoi, voilà. Là encore une fois, le genre c'est un terrain euh, passionnant pour faire des expériences. Et mmh.
3: Melville le montre. Oui, il y, y a quand même l'idée que, que, qu'il n'est pas, ben, il est seul en tant que, que, que cinéaste majeur, mais il n'est pas seul quand même. Là, il y a du genre. On ne peut pas dire que, y compris avec d'ailleurs d'autres grands cinéastes de l'époque comme Jacques Becker, qui, qui donne dans le genre de la même manière. Mais la, la, la façon dont, dont Melville constitue, le, reconstitue, crée d'une certaine manière le milieu parisien en lui donnant pourtant euh, les, euh, les attributs de la réalité, c'est très intéressant la recréation qu'il y a. Des, ben, là, là, là il y a quand même tout un travail avec ces scénaristes sur le dialogue et bien sûr euh, Jean-François Roger a raison avec les acteurs ouais, ça, là, là il y a un, le, le, le petit monde de, de Pigalle le petit monde de français des, des truands avec des, et, la relation entre les policiers et les truands enfin, donc, on voit bien là qu'on retrouve quand même des, des, des constantes qui sont des constantes américaines et internationales
5: on, on peut penser que le succès de Touchez
3: pas au Grisby de
5: Jacques Becker a, 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 oui. a enclenché toute une série de films avec Jean Gabin, Razia sur la chenouf, etc. Même si ce sont des films qui ne sont pas, à mon, à mon sens, pas aussi beaux que le film de Becker parce que le film de Becker était à la fois, il empruntait au, au cinéma hollywoodien, il y avait des scènes d'action à la fin formidables comme dans un film américain et en même temps, on était à un moment donné dans une suspension où, où deux vieux truands mangeaient des biscottes, enfin on se souvenait de cette scène-là. Donc il y avait quelque chose de très très singulier euh, dans le film de Becker qu'on retrouvera je ne sais pas si ça s'est retrouvé après, mais sous une forme diluée dans les autres films. Enfin, il y a cette mode-là du film, de, le folklore de Pigalle, le folklore mmh. des truands de Pigalle, que, que, que Melville va utiliser dans Bob le Flambeur. Il va filmer Pigalle, d'ailleurs, c'est pour ça le film a beaucoup plu à l'air, au futur cinéaste de la Nouvelle Vague, parce que la caméra était à Pigalle mmh. à 5h du matin, on était dans la rue, on n'était pas en studio. Et puis, petit à petit, Melville va revenir au studio quand même, et pour faire un cinéma, là, pour le coup, de plus en plus éloigné de la réalité et de plus en plus abstrait. Et pour pour, pour, pour
4: qui un genre Est-ce qu'il faut pas que dans ce genre il y ait aussi des films mineurs Parce que dans le mm-hmm. film policier français, enfin moi je connais pas hyper bien, mais il y a quand même effectivement mm-hmm. des films plus, plus plus industriels, enfin plus commerciaux. Euh, parce que du coup ça ça irait, ça aurait aussi un peu à voir avec ce dont on parlait tout à l'heure autour de la comédie, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des, vraiment des comédies françaises de qualité qui sont des comédies et, et des films qui peuvent être des grands succès qui sont quand même cinématographiquement parlant. Euh, d'une qualité moins indiscutable. Il faut un
0: terreau, quoi, Jean-François
4: Roger.
5: Oui, c'est pas seulement une question d'économie, puisque les films chers peuvent être médiocres, oui. mais c'est vrai que le cinéma policier français, à un moment donné, il y a à la fois des productions euh, euh, disons, euh, confortables, qui oui. se faisaient, avec des, avec des vedettes, mmh. mais il y avait aussi des petits producteurs indépendants qui, fait des, qui faisaient des polars, euh, qui, voilà, qui sortaient pas toutes dans les salles, d'exclus- mmh. tous dans les salles d'exclusivité, mais il y a eu, effectivement, cette, euh, dans les années 60-70, il mmh. y a eu cette volonté de faire des films policiers euh, euh, peut-être pour imiter les films qui avaient du succès avec, mais avec des acteurs moins connus etc c'est peut-être un moment il y a peut-être eu un moment qui a d'ailleurs disparu où est le polar à la française aujourd'hui euh, je pense dans les années, entre les années 50 à 70 voilà, où le, le, le film policier français était une catégorie qu'on pouvait un peu cerner
4: quand, quand vous citiez les acteurs tout à l'heure je cherchais une, une, je cherchais une actrice et en fait je me dis euh, oui bah peut-être euh, il y avait aussi les films d'Annie Girardot par exemple qui est, elle, ça fonctionne exactement. un peu sur le même registre que Belmondo et Delon mmh. donc c'est vrai que c'est, c'est peut-être une spécificité plus française effectivement de, de s'accrocher à un acteur alors c'est vrai qu'elle a fait des films policiers mais pas que ça elle a aussi fait des mmh. mélodrames enfin et effectivement mmh. c'est, 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 c'est,
0: c'est, ça capte un public enfin
4: c'est-à-dire un, un, un
5: grand acteur populaire si c'est pas un comique il fait des films policiers à une certaine époque oui. il doit mmh. être dans un film policier
0: quoi. mais vous parliez d'Annie Girardot et avec ce genre alors qui est peut-être le genre français par excellence mais impossible à définir tellement il est flou qui est la fameuse comédie dramatique c'est-à-dire qu'on piège on, 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 on aurait beaucoup de mal à dire
5: joker <rire> au contraire c'est une catégorie bien pratique pour mettre tout ce qu'on peut voilà. arranger ailleurs <rire>
0: voilà le non-genre est-il le genre par excellence voilà. on aurait pu appeler comme ça cette, cette émission alors on aurait pu aussi parler mais peut-être qu'on ne va pas le faire des euh, biopics les biographies filmées euh, qui est en train de, d'apparaître mmh. comme un vrai genre du, du cinéma français depuis le succès de la môme hein. deux films sur Yves Saint-Laurent deux mmh. sur Chanel et puis on a, bah, on a fait Claude François, on a fait, euh, on a fait Coluche mais pour terminer euh, cette émission, et là, euh, Olivier Ducastel là, il va être euh, vraiment l'objet de nos, de nos questions, parce qu'il y a des auteurs on a le sentiment, comme les frères euh, Larieux par exemple, qui jouent euh, allègrement des genres qui vont faire une comédie un peu burlesque, de la comédie euh, musicale avec un homme vrai un film euh, d'anticipa- d'anticipation Les Derniers Jours du Monde, ou un thriller comme peut l'être le dernier, L'amour est un crime parfait et vous, euh, Olivier Ducastel, avec Jacques Martineau on a le sentiment qu'un peu chaque film pourrait être un road movie, une comédie musicale c'est évident avec Jeanne et le garçon euh, formidable, mais il y a du teen movie qui est un genre euh, en soi avec ma, ma vraie vie à Rouen, le film gay si tenté que ce soit un genre euh, en France euh, à l'étranger notamment aux états unis oui. c'est un genre euh, c'est un genre en soi et puis donc bien sûr la comédie musicale
4: des bulots, des bulots, des palourdes des palourdes, des ormeaux, des, ormeaux, des, ormeaux, des crevettes, des crevettes des vignots, des saint des amants, des oursins, des tourtons. Mais l'ombre, pignotons, t'endris les
0: bigorneaux Emportés par le courant D'un vertige ensoleillé Follement laissons-nous ensorceler Par la plage crustacée crustacés Et par ce courant Du vertige de l'été
3: Pleinement nous nous laisserons aimer
5: Sur la plage crustacée.
0: Emporté par le courant, emporté par le courant, un vertige, vertige ensoleillé, un vertige ensoleillé, le nous laissons nous ensorceler, par, par la plage
4: crustacée. Et, et porté par ce courant, et porté par ce courant, par du, vertige du vertige de l'été, du vertige de l'été, pleinement, de l'été, pleinement
1: nous nous aimer, sur la, la plage crustacée.
0: Un extrait de la bande originale de Crustacés et Coquillages, euh, votre film de 2005, euh, co-signé Donc comme toujours, euh, avec Jacques Martineau, euh, ça peut être un guide, ça peut être un jeu, euh, les gens, quand on pense à un film, qu'on va le réaliser, Olivier Ducastel. Oui, oui, alors je, je, je crois que, en fait, nous, on a un peu deux, deux démarches par
4: rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a des projets, en fait, qui partiraient du genre. C'est le cas pour Jeanne et le garçon formidable, où il y avait vraiment cette idée... « Il y a bientôt dix ans que Jacques Demi est mort, la comédie musicale nous manque, et si on essayait de faire une comédie musicale, qu'est-ce qu'on raconterait ?» Ou, euh, juste après, effectivement, euh, pour « Drôle de Félix », il y avait vraiment cette idée du voyage, c'est-à-dire de, 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 d'emmener l'équipe en fait sur les routes de France. Alors, donc du coup, ben, voilà, il fallait imaginer un voyage. Et euh, C'est vrai qu'un film où on part à la recherche de son père, ça pourrait se passer à l'intérieur d'une ville. On pourrait, on pourrait parcourir la ville, on ne serait pas obligé de traverser la France pour le, traiter du, de la même histoire. Euh, et puis, il euh, y a des films euh, où, on, en cours de travail, on, on réfléchit et on se dit, euh, tiens, ça a à voir avec quoi. Euh, par exemple, pour euh, Crustacé et Coquillage, puisqu'on vient d'entendre l'extrait, on avait plutôt en fait, le, l'histoire entre, disons, l'histoire de Marc, du personnage principal, un type, effectivement, qui a été amoureux d'un homme quand il était, enfin, d'un garçon quand il était jeune, qui revient sur le lieu où il a aimé ce garçon avec sa femme et ses enfants avec sa femme qui pense voilà. Et donc, moi, quand je racontais ça à Jacques, pour moi, je racontais plutôt une comédie dramatique. Ou même un drame. Et en fait, ça ne l'amusait pas du tout, du tout. Et donc, il m'a proposé, effectivement, d'en faire une comédie. Et en cours d'écriture, on a rajouté les chansons. Euh, voilà parce que tiens euh, qu'est-ce qu'ils font quand il pleut alors euh, des marionnettes, bah oh ben non plutôt une chanson enfin bon voilà et puis euh, et puis le final qu'on a entendu c'est venu en fait d'une discussion avec notre producteur qui trouvait que le film se terminait un peu trop euh, bah voilà, bah, les producteurs effectivement ils veulent que ça se termine bien parfois donc que mm-hmm. ça se terminait pas de façon assez enlevée pour une comédie et donc là du coup on est allé voir plutôt du côté du vaudeville que de la comédie musicale euh, en se disant, bah voilà, une, un film effectivement à votre ville, euh, un film avec des portes qui claquent, ça se termine par une chanson, enfin un spectacle se terminerait par une chanson, donc pourquoi ne pas faire pareil Donc les genres, ça
0: peut apporter aussi des solutions euh, oui, parfois des, voilà, des, des problèmes. On peut se dire dans Jeanne et le garçon, euh, formidable, même si vous venez de le dire, l'idée c'est d'abord de faire de la comédie musicale, on peut se dire, voilà, pour parler de telles questions un peu d- difficiles, pour parler du sida, pour dire des choses mmh. qu'on ne pourrait pas dire comme ça dans une conversation, le mieux c'est encore de les chanter ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je
4: pense que c'est, c'est parce que partant, effectivement, de cette idée de la comédie musicale et ayant... Euh, alors, je, du coup, je dis nous, mais en fait, moi, j'étais pas euh, au départ de, de, de l'écriture, donc je devrais dire Jacques. En fait, partant de, de, de cette envie euh, et se disant, euh, bah, n'étant pas scénariste, n'ayant jamais envisagé d'écrire pour le cinéma, la seule chose que je pourrais écrire, c'est quelque chose qui aurait à voir avec mes expériences récentes, donc, du coup, avec le, le, le fait qu'il avait été militant à Act-Up, donc d'écrire un film, effectivement autour de, du sida, de, de, d'une rencontre amoureuse, de, de, voilà, du, 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 d'une rencontre entre, entre une jeune femme et un garçon séropositif. Ah bah alors, effectivement, ça, me, ça va me permettre dans l'écriture de temps en temps, effectivement, de les laisser exprimer leurs sentiments de façon beaucoup plus euh, développée, en fait, que dans une, un film qui ne serait pas chanté, oui. Marc Serrézuleau oui.
3: Oui, on voit bien les, les deux, avec avec Jeanne et, et euh, Crustacé et Coquillage, on voit bien les deux, les deux biais qui sont pris. D'une part, le recours au genre euh, initial, et d'autre part, effectivement, il n'y a pas du tout la primauté du genre. Là, il y a effectivement l'arrivée du genre comme, disons, solution tout simplement recours hein, de, oui, d'inspiration. Oui, oui. Ouais. Ça, c'est très intéressant. En Jean fait, François on
5: diviser les cinéastes en deux catégories, comme celui de Sergio Leone, ceux qui creusent et ceux qui creusent, et ceux qui tiennent en <rire> plus déchargés. Voilà. Il y a ceux qui servent le genre et ceux qui se servent du genre. Et c'est souvent ceux qui se servent du genre qui sont les plus intéressants. Je sais pas, je lance ça pour la fin de l'émission, pour qu'on puisse <rire> méditer là-dessus. Mais, mais euh, David Cronenberg, à qui on a beaucoup, certains reprochent beaucoup d'avoir abandonné ses petits films d'horreur du, du début de sa carrière. Euh, c'est ne pas comprendre qu'en fait, il trouvait dans la rhétorique des gens quelque chose qui alimentait sa propre pensée, sa pensée personnelle sur le sur l'existence et sur sur la réalité, etc. Et donc, à un moment donné, il était absolument logique qu'il en sorte. Et c'est et c'est ça qui est passionnant. Il faut se servir du genre. Et si on ne veut, ne veut se contenter que de servir le genre, c'est pas très passionnant, je trouve. du Castel.
4: Oui, ça, euh, du coup, ça, ça me renvoie effectivement plus à ce dont vous parliez au début, au fait que, que je m'occupe du département réalisation à la FEMIS, et je vois bien, effectivement, dans les apprentis réalisateurs, que ceux, effectivement, qui ont une préoccupation du genre qui est, qui est comme vous dites... Euh, trop premières, en fait, ça les enferme dans des codes dont ils ne savent pas se dépêtrer, alors que ceux, effectivement, qui partent quand même plutôt d'une inspiration plus personnelle et qui, de temps en temps, effectivement, dans le cours de leur écriture, ont l'idée de faire référence, et ça peut être même que ponctuellement pour une séquence, parce que là, on est plutôt sur le mode du court-métrage encore, mais que, que, que c'est beaucoup plus inspirant pour eux et que
0: ça, ça leur permet, effectivement, de, de, de se trouver davantage. Quels sont les genres, justement, qui les intéressent, ces jeunes ces jeunes réalisateurs d'aujourd'hui Un, un aspirant réalisateur d'une vingtaine d'années, 20-25 ans, dans quel imaginaire cinématographique il est
4: moi Je dirais que vraiment toutes les cinématographies sont représentées, honnêtement. Je vois il y a, il y a quand même quatre, quatre années d'études à l'école, donc ça représente euh, 24 jeunes réalisateurs. et Il y a des gens qui s'intéressent effectivement un peu au fantastique, il y a des gens qui vont s'intéresser à un cinéma très réaliste, très naturaliste... Euh, D'ailleurs, ils vont plutôt fonctionner leur, leur mode, ils vont plutôt avoir des modèles comme cinéaste ou fi, ou même un film plus que d'une la référence au genre. Mmh. C'est vraiment ce qu'on disait au début. C'est, c'est ça peut être ça peut être d'ailleurs un film pour un fragment. Mmh. Si on parle de scénario, par exemple, ils peut, ils, ils vont faire référence euh, peut-être euh, au Dardenne à un moment et puis un peu plus tard dans leur écriture euh, à Renoir. Enfin, c'est, c'est, c'est voilà, c'est quand même des gens qui sont à la fois assez cinéphile et pas non plus tot- uniquement cinéphile, je dirais. Donc, euh, ils essayent aussi de, de, de trouver leur, euh,
0: leur voie. Vous avez le sentiment aussi, Jean-François Roger, dans les personnes que vous pouvez croiser à la cinémathèque, euh, où on va voir aussi bien, euh, pour le coup, des films des Dardennes, puisqu'il y a eu une rétrospective euh, récemment, euh, que euh, du cinéma bis,
5: j'en parlais tout à l'heure en en entrée, et beaucoup de cinéastes qui, pour le coup, euh, travaillent le genre. Mais ce qui est intéressant, je trouve les spectateurs les plus intéressants de la cinémathèque, c'est ceux qui sont sortis des catégories. C'est-à-dire que c'est, on sait qu'à un moment donné, une certaine cinéphilie s'est construite en défense du cinéma moderne contre un cinéma classique par exemple euh, ou ciné- il y a une cinéphilie très hollywoodophile euh, qui rejette la modernité, il y a évidemment les cinéphilies euh, euh, tribales qui aiment bien les films de genre ou bien les films asiatiques etc. Et je trouve que les spectateurs les plus intéressants aujourd'hui c'est ceux qui ont un rapport transversal au cinéma, qui pour qui toutes ces catégories classiques, modernes genre ou pas genres etc. ne sont pas importantes, elles ne sont pas déterminantes et je pense que c'est plutôt, c'est plutôt dans cette direction là qu'on peut que, que, que qu'on peut espérer euh, que les, les cinéastes de demain iront quoi, c'est-à-dire rejetons les catégories, dépassons-les et euh, inventons quelque chose, même si on en, même si on s'est nourri de cinéma. Merci Rosello.
3: Oui, le, le le monde est vaste. Et c'est, il est dommage, effectivement, qu'il y ait toujours ce, ce, ces oppositions en chien de faïence entre une certaine cinéphilie qui serait du genre, aujourd'hui, donc du genre euh, fantastique, euh, film de super-héros, parce que les jeunes voient, voient ça ou sont supposés voir ça, et d'un, et d'un autre côté, le, le réalisme à la française, mais dans une forme caricaturale. Hein. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut sortir, de, il faut décatégoriser pour pouvoir, effectivement, se... Euh, D'abord, construire son plaisir de de spectateur quand on est simple spectateur. Et puis, quand on veut faire des films, effectivement, ne pas être prisonnier de de ce que Wittgenstein appelait des crampes mentales. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans dix ans. (rire) On verra si cette
0: jeune génération aura effectivement su transcender et utiliser au mieux le genre. C'était l'étonnant Monsieur René, une traversée du cinéma français, troisième épisode, Où sont les genres Merci à vous trois, Marc Cérizuelo, Olivier Ducastel et Jean-François Roger, de les avoir cherchés avec nous ce matin et même d'en avoir trouvé. Cette émission était préparée par Dominique Compétissa et Thierry Beauchamp, réalisée par Marie-Laure Ciboulet avec Claude Nior à la prise de son et proposée par Antoine Guillot. Demain, quatrième épisode, Alain René parlera avec Michel Simon pour son tout dernier entretien accordé à France Culture de On connaît, non, pas de, on connaît la chanson de Vous n'avez encore rien vu, pardon, dans une projection privée de 2012. On se demandera ensuite comment caractériser une politique des acteurs à la française avec deux actrices, Marilyn Canto et Nathalie Richard, et un critique et historien du cinéma, Charles Tesson. Bonne journée à l'écoute des programmes de France Culture et à demain.